0: Oh no. Weißt du, was ich eigentlich vorhatte bei den Kids im Tabletop? Nee. Die
1: ganze Zeit so oh. zu sprechen. Ja, das ist aber wirklich schade, dass das nicht geklappt hat.
0: Ja, ja, ne? Also ich glaube, dann hätten wir ganz viele D-Abos gehabt.
1: Äh, ja, das könnte schon sein.
0: Ja, geil. Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Was muss ein Tabletop-System haben, um dich zu begeistern? Spielen die Figurenqualität, das Setting, die Komplexität eine Rolle? Muss es biom Brezel oder turnierlastig sein? Darf es ein One-Shot oder doch eher Kampagnensystem sein? Ein in sich mit einem Regelbuch abgeschlossenes System oder lieber fortlaufende Erscheinungen und stetige Entwicklung? Diesen ganzen Fragen widmen wir uns heute und definieren das für uns perfekte Tabletop-System. Und da so viele table dazu etwas sagen wollen, haben wir heute Full House. Mit dabei wären der Sebo, Julian, Sali und der Uwe, von dem der Themenvorschlag kam. Aber heute nur dabei ist der Uwe. Hallöchen Uwe.
1: Ja, hallo, liebe Gemeinde. Die anderen haben ganz schön gekniffen. Ja, echt.
0: Ausreden über Ausreden. Kein Internet, kein Zeit, kein Laptop. Es war alles mit dabei. Ja. <lacht> Unglaublich. Und geblieben ist der harte Podcast-Kern, Uwe. Wir beiden Hübschen. Wir, wir wuppen das Ding heute.
1: Auf jeden Fall.
0: Ganz genau. Und wir haben uns tüchtig vorbereitet. Ähm, beim Zungenlockerer. Da starten wir immer mit. Uwe. Ja. Wie, äh, Ölst du dein Stimmchen?
1: Ich habe mir ein lecker Fläschchen Dark Island äh, Scottish Ale aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe hier immer so einen kleinen Vorrat an internationalen Bieren. Und ja, da habe ich gedacht, für so einen tollen Anlass wie den Podcast trinkst du mal ein Bierchen.
0: Ein Vorrat an internationalen Bieren? Ja. Uh, wir müssen den Podcast mal bei dir aufnehmen, dann komme ich mal rum. Ja, Corona, also ich habe ja immer so,
1: die, so, die, so ein bisschen Standardbier, habe ich ja sowieso immer da, aber ich habe dann immer noch so ein paar ähm, aus unserem ähm, Verlagshaus britische Biere, das gibt es hier in Düsseldorf auf der emma ein bisschen ein kleiner Werbeblock hier. <lacht> die äh, haben tolle Biere und die haben dann auch immer noch eine Aktion, die heißt dann Too Good To Be Bad. Da verkaufen sie kurz vorm Ablaufen oder sogar schon abgelaufene Biere zu einem Schleuderpreis. Und da decke ich mich immer gerne ein, weil auch wenn die abgelaufen sind, kann man die im Laufe der folgenden Wochen noch wunderbar trinken, wenn die gut im Kühlschrank gelagert sind. Ja, so wie auch dir das Dark Island. Prima.
0: Ich bin begeistert. Mhm. Ich bin begeistert. Uwe, ich ähm, habe ja noch meine Malzbier-Challenge mit dem Sebo. Äh, wo ich ja ganz viele Malzbiere durchprobiere. Heute habe ich tatsächlich Paderborner Malz. Die haben nicht nur billiges Bier, die haben auch billiges Malz. Das werde ich mal verköstigen. Und wenn es ein bisschen länger dauert, habe ich noch zum, zum äh, direkten Vergleich das Original Vita Malz. Äh, Schaue ich mal rein. Und was ich aber vergessen habe, mir ein Rumgläschen äh, hier hinzustellen, damit ich hier den Black Tod Rum irgendwann mal leer kriege. Aber weißt du was? Kriegen wir aus der Pulle. Genau, genau. Das wird ein lustiger Podcast dann, glaube ich, ne? <lacht> Eieiei. Gut, jetzt wissen wir, was wir trinken. Ja. Uwe, was geht ab bei dir?
1: Ja, bei mir, was geht ab? Ähm, Stargrave-Regelbuch ist gekommen. Hurra. Und, oh, äh,
0: was ist Stargrave?
1: Stargrave ist Frostgrave in Space. Das ist jetzt neu rausgekommen. Das ist so... Ähnlich wie Frostgrave, aber halt mit so einem Science-Fiction-Thema. Da hat man halt nicht einen Zauberer und einen Assistenten oder Apprentice, wie das glaube ich heißt. Da hat man einen Captain und seinen äh, ersten Mat. Und hm. äh, ja, die sind jede Menge Szenarien drin. Der äh, Joe McCullough hat auch so einen ähm, Gratis-Download äh, rausgegeben, wo man direkt Solo-Regeln machen kann. Da ist man dann halt äh, mit seiner frisch gebackenen Mannschaft Kopfgeldjäger. Und kann dann halt äh, sechs verschiedene Bösewichte, hat er da erstmal sich ausgedacht, gegen die man antreten kann, die so verschiedene Goodies oder besondere Regeln haben. Ja, und da bin ich mich jetzt am vorbereiten. Eine Mannschaft habe ich schon, ja, Gelände habe ich eigentlich auch schon, aber ich habe nur keine Zeit. Ja. Das, ist das, das ist das Problem. Aber wenn ich dann mal so Mikro-Einheiten-Zeit habe, lese ich immer ein bisschen im Regelbuch rum und äh, bin schon ganz gehypt.
0: Jo. Cool, also das steht bei dir als nächstes an. Nicht würde ich mal sagen, genau.
1: Ja, und Geil. bin Fieber natürlich auch der nächsten Partie Blitzbowl, das haben wir beide ja äh, mal gespielt, habe ich jetzt zwei ja. Spieler um Buckel, habe ich jetzt endlich meine eigene Mannschaft bemalt und noch mhm. eine kleine Überraschungsmannschaft habe ich hier, ich habe mir ähm, so eine Mannschaft geteilt mit einem Kumpel, aber ich verrate mhm. jetzt nicht, welche das sind, <lacht> und okay. die werden noch vor den Zwergen werden dann halt die Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen bemalt, um euch zu überraschen.
0: Okay, ihr könnt ja mal, liebe Zuhörer bei uns, auf Instagram, wenn wir den ähm, Folgenpost teilen, könnt ihr ja mal drunter schreiben, was vermutet ihr, welches Blitzball-Team der Uwe aufs Feld bringt nächste Mal. Ich habe mal gespannt.
1: Ja, die müssen erstmal zusammengeklebt werden. Also beim nächsten Mal sind bestimmt die Menschen dran, aber äh, ja, ich habe halt Motivation, auch diese neue Mannschaft zusammenzukleben, zu grundieren, zu bemalen oder zu beklecksen, wie ich das ja immer mache. Und äh, ja, dann habe ich zwei richtige Mannschaften. Das Spiel finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja, tatsächlich. Uwe gefällt ein GW-System. Heftig. Verrückt. Verrückt. Verrückt, ja, aber ist wirklich gut. Aber da können wir aber echt mal eine eigene Folge zu machen. Das stimmt. Knaller. Ähm. Jo, bei mir steht ein bisschen mehr auf dem Tisch. Muss ich muss ich äh, gestehen. Aber da wird es auch auf YouTube, eventuell ist es schon raus, äh, ansonsten kommt es auch raus, so ein Video, eine kleine Room-Tour bei mir geben, weil es verteilt sich im ganzen Raum. Ich habe immer noch Star Wars Legion, es wird halt nicht weniger, weil kommt auch immer ein neues. Ja, weil
1: immer neues Einkaufs wird das <lacht> auch nicht weniger.
0: <lacht> ja, aber momentan habe ich den Winter eingeläutet. Ich habe äh, Snow Trooper hier stehen und äh, vier Town-Town-Reiter die werden gerade mit Farbe, also Kontrast versehen. Ach, die Tautown-Reiter,
1: ja, die fand ich auch immer cool. Die sind ja. tolle Modelle, ja. Prima. Und
0: dann muss ich sagen, ich habe letztens so einen Podcast gehört, da ging es um X-Wing. Hm. Am, am 4. Mai kam der raus. Äh, Table-Podcast heißt er, glaube ich. Der, der Mo war dabei. Und ich habe nach dem Podcast schon gesagt, ja, danke, du hast mich angefixt. Ja. Was soll ich, was soll ich sagen? Ich musste ein Regal freiräumen, damit die ganzen X-Wing-Schiffe da reinpassen
1: ich würde ja gar nichts dagegen sagen, ich kenne dich ja und du bist leicht zu begeistern, wenn du nicht das Spiel schon mal gehabt hättest. Und
0: <lacht> ja, ich hast. weiß, ja, ich könnte mir im Arsch beißen, aber ich habe ja momentan habe ich immer diese Verkaufsbremse drin. Ja. Bei allem, was ich neu anfange. Ja. Was ich allerdings äh, gemacht habe, äh, das geht auch ab bei mir gerade, Karnevale, wir haben ein paar Leute mit Karnevale angefixt und ich hatte ja zwei Mannschaften. Eine zum Demo geben und eine zum Spielen. Die Rasha zum Demo geben quasi. Hm. Die habe ich aber jetzt abgetreten an einen bei uns aus der Community. Der hat sich sehr darüber gefreut. Muss er nichts bemalen. <lacht> und äh, ich, ja, ich brauche keine Demos geben, weil wir jetzt auf einmal ganz viele Karnevalespieler haben.
1: Ja, ist doch super.
0: Ja, muss man auch so sehen, ne? Ja. Genau. Ja, dann bei mir auf dem Tisch, Uwe, wie immer. Freebooters wird nicht weniger. Ähm, weil ich auch nicht vorankomme. <lacht> Und dann habe ich noch zwei Blood Bowl Teams tatsächlich. Also die, die Zombies, die habe ich fertig gemalt. Aber Schön. ich habe noch die äh, Orks und die Skaven, die muss ich noch bemalen. Genau. Und dann habe ich noch ein ganzes Paket Cursed City. Ach
1: ja, das war dieses, dieser Dungeon Crawler.
0: Dieser ja, den wollten wir eigentlich auch jetzt ähm, die Tage mal äh, spielen weil die Zahlen alle runtergehen und die Ausgangssperre weg gewesen wäre und wir uns vorher hätten testen lassen und so, aber leider sind, kommen wir aus unterschiedlichen Städten und die haben alle unterschiedliche oh no. Inzidenzen. Okay, scheiß Thema. Ähm, Uwe, wir steigen direkt ein. Ja, genau. Ins Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist dein perfektes Tabletop und was es auszeichnet. Oh, Moment. Bevor wir das machen, habe ich noch ein paar Zahlen für, für uns alle hier, weil äh, Zahlen sind geil. Wir stehen auf Zahlen. Äh, ich wollte einfach nur mal in den Raum schmeißen. Wir haben jetzt, äh, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht, Uwe? das ist die sechste. das ist die sechste Originalfolge. Wir haben noch ein, zwei, drei Podsplits, sind insgesamt neun. Das ist Und die Leute. Note... Okay, ja, wir haben un un ungefähr neun. Ungefähr neun Folgen. Genau. Und äh, alle Folgen insgesamt wurden bisher 1607 Mal aufgerufen.
1: Was? Das ist ja verrückt. Uh,
0: auch ein kleiner Fact <lacht> nebenbei, damit ihr wisst, wir machen das rein zum Vergnügen. Eingenommen mit dem Podcast haben wir null Dollar. Ja, klar. So sieht's aus. Kostenlos. Wir haben für ja euch. nur Spaßgewinn dadurch. Wir haben nur Spaß gewinnen, genau. Äh, ja, äh, das waren ein paar Zahlen. Reicht auch. Ähm, ja, Thema der Woche, Uwe. Genau. Das, das hast du vorgeschlagen Tabletop. tatsächlich, das fand ich sehr gut. Jo. Denn irgendwie hat ja jeder für sich eine andere Vorstellung, wie das perfekte Tabletop aussieht. Wir haben da mal so ein paar Kategorien vorbereitet, die wir nacheinander abklamüsern. Ne? Gerne. Aber ja. vielleicht so also als Einstiegsfrage, Uwe, hast du für dich schon das perfekte Tabletop gefunden? Oder muss es noch erfunden werden? Ne? Ja. Und die, Nach die Nachfrage, die ich hier aufgeschrieben habe, die lassen wir mal weg, weil die kommt ganz zum Schluss.
1: Ja, meine Antwort auf diese tolle Frage, wenn es nur ein System wäre. Ne? Also ich bin als Hobby-Schmetterling ja immer ganz schnell begeistert und spiele vieles gerne. Es gibt natürlich immer bei Systemen bestimmte Punkte, wo ich sage so, hey, das ist jetzt nicht genau so, wie ich mir das vorstelle. Aber ähm, ja, perfekt ist auch ein großes Wort. Ne? Weiß ich nicht. Das Perfekte, das wäre ja dann so, dass plötzlich mein äh, Dasein als Hobby-Schmetterling aufgegeben wäre. Dann hätte ich ja das perfekte Tabletop und würde nichts anderes mehr spielen wollen. Dann habe ich es wahrscheinlich noch nicht gefunden.
0: Das ist die Frage, ob Tabletop-Schmetterlinge mit perfekten Tabletop-Systemen irgendwie <lacht> kompatibel wären. Es wird, es wird einen Fehler in der Matrix, glaube ich, eher ergeben.
1: Ja, oder die finden so viel perfekt, ne? die finden ja. einfach Tabletop an sich schon perfekt und äh, das ist das Problem. Ja,
0: okay. Also, deine, deine kurze Antwort wäre: Du hast es noch nicht gefunden.
1: Ich sag einfach mal, ich habe es noch nicht gefunden.
0: Ja, hm, ich bin mir auch unsicher. Ich glaube nicht, dass ich es äh, gefunden habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein paar Systeme geht, die, die gibt, die nahe daran kommen. Ähm, wir haben mal, wie gesagt, ein paar Kategorien vorbereitet. Hm. Wir würden erstmal mit dem Setting anfangen. Uwe, was wäre denn für dich ein perfektes Tabletop-Setting? Oder gibt es überhaupt das perfekte Tabletop-Setting?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist auch stimmungsmäßig. Wenn ich äh, Tabletop äh, spielen möchte, dann bin ich meist inspiriert. Habe ich vorher vielleicht irgendeine tolle Serie gesehen oder Filme gesehen oder ein Buch gelesen. Und ähm, ich habe... Ja, ziemlich viele Settings, die ich auch betreibe. Ja, ich glaube, so alles, bis auf historisch, sage ich mal. Und ja, das schwankt. Ne? Aber wenn ich jetzt eins benennen müsste, ne? was spielst mhm. du tatsächlich am liebsten, dann ist das, glaube ich, so eine ähm, Apokalypsen-Welt. Ich mag so das ähm, äh, Melancholische von so verrotteten, äh, verlassenen, runtergekommenen. Landschaften. Das hat irgendwie was für mich.
0: Ja, man gut. merkt, du kommst aus NRW.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, das hat doch so was Eigenes. Ne? Wenn du dann so äh, überwucherte Bauwerke siehst, äh, Gott verlassen, die Scheiben eingeschlagen, der Müll liegt rum. Ähm, ja, manche würden sagen, das ist hässlich, aber äh, das, das triggert mich in so einer gewissen Weise, die ich äh, richtig super finde.
0: Ich sehe die Apokalypse auch total super. Da läuft nämlich keiner mehr am Wochenende mit dem Hochdruckreiniger <lacht> rum um 7 Uhr morgens. und Laubbläser, Rasenmäher? genau. Der Laubbläser, genau. Dann wäre endlich mal Ruhe im, im, im Pott. Ne? Also, also ich, ich tue mich auch schwer, äh, mich auf ein Setting festzulegen. Ich glaube, da ist auch äh, eher der persönliche Geschmack steckt dahinter. Ne? Also ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass äh, aus dem historischen Bereich vielleicht das perfekte Tabletop irgendwann mal erfunden wird. Ähm, ich aber eher so im Fantasy, sci in Apokalypse äh, Setting mich eher aufhalte. Mhm. Ne? Deswegen hm, finde ich schwierig, das perfekte Tabletop nur an dem Setting festzumachen, weil da viel ja, persönliche Vorlieben hinterstecken. ne?
1: Ja, ich denke so, das Setting an sich, das ist mehr ähm, so, ein, so ein Öffner überhaupt für das System. Na, wenn man jetzt überhaupt nichts mit äh, Fantasy anfangen kann und das äh, einen nervt, dann kann da, glaube ich, das Regelsystem noch so toll sein. Jemand, den das Setting nicht interessiert, der wird dem keine Chance geben.
0: Okay, aber, aber gibt, es denn, gibt es denn ein Setting, also ein bekanntes Setting, was irgendwie jeder spielt? Wahrscheinlich nicht, oder? Also nehmen wir mal die großen Fantasy und Science Fiction. Da gibt es tatsächlich auch welche, nehmen die, wir jetzt auch mal das die eine großen. Oder oder nur das andere spielen. Genau, ja, die stimmt. entweder nur Science Fiction, also vielleicht auch nur 40k spielen, oder welche, die mhm. nur Fantasy spielen, hier nur Warhammer, Age of Sigma oder was weiß ich. Ne? Genau. Da gibt es aber jetzt nicht ein, ein Setting, was irgendwie alle spielen, was bei allen gut ankommt. Ne? Allein sogar im historischen Bereich gibt es ja auch zwei Lager, ne? die, die historisch spielen und die, die historisch korrekt spielen. Gibt es ja auch noch. Ja,
1: gut, da kenne ja. ich mich gar nicht so genau mit aus. Da bin ich nur nee, ich auch, auch nicht. schon mal, äh, habe ich mir da eine blutige Nase abgeholt, weil ich dachte so, hey, das ist doch so historisch und dann, ja, dann wird da ausgeholt, das, das ist gar nicht meine Welt. Ne? Da kann ich nicht mitreden. Will ich auch gar nicht. Ne? Ist nicht mhm. äh, mein Ding.
0: Okay, ich überlege noch. Ich habe ja so äh, Fantasy, Science, Fiction, Historisch, Apokalypse habe ich ja mal aufgelistet. Gibt es noch andere Settings? Ja, Palp nee. ist
1: ja noch ein äh, ziemlich Pulp, Also ja. eigentlich so äh, 50s, äh, Gangster mäßig, ne? so mit den äh, 50er Jahre Autos. Äh, oder ist ja halt nicht
0: alles irgendwie drin? So Palp, ist ja nicht ein bisschen Science-Fiction drin auch. wegen den Waffen und ein bisschen Fantasy? Ja, das
1: ist ja auch so ein eigenes, wenn du sagst Science-Fiction, was ist denn Science-Fiction? Ne? Ist das jetzt Infinity, äh, halt so ein äh, Cyberpunk-mäßig oder ist das so Retro-Science-Fiction mhm. mit komischen Laserwaffen, Marsianern und Tripods, die durch die Stadt stapfen und Godzilla? <lacht> ja, Oder ist es halt 40K, so Grim Dark Future-mäßig? Das ist, das kannst du ja nicht so einfach sagen. Ja, das ist das ist Science-Fiction. Das sieht auch jeder anders. Ne?
0: Ja. Okay, also es gibt aber kein allgemeines Setting oder kein, ja. Gut, äh, das perfekte Tabletop wäre vielleicht Setting-unabhängig. Das wäre quasi so ein plumpes Regelwerk, was man mit jeder Art von Setting spielen könnte.
1: Das ist gar nicht schlecht gedacht, ja, das stimmt. Ja,
0: kam ja auch gerade eben, habe ich gar nicht vorbereitet. Hm. Das wäre, ja, okay, jetzt mal direkt, direkt im Anschluss, kennst du so äh, Setting-unabhängige Regelwerke?
1: Ähm, indirekt ja. Ich habe ja ähm, Shootout in Dingstown mir das Regelbuch äh, besorgt. Das ist ja auch ja. von einem Deutschen äh, ähm, vertrieben. Und der, das ist ein Western-Regelbuch. Ähm, aber er hat das auch schon eindrucksvoll bewiesen äh, mit, glaube ich, ein Video und äh, auch so äh, Bilder davon. Er hat das schon mit einem piraten gespielt. Er hat das schon mit äh, Star Wars Figuren äh, gespielt, das ist halt ein sehr simples, einfaches System und äh, da kannst du viele Sachen mit emulieren, ist überhaupt gar kein Ding hm. ich habe auch schon gesehen, dieses Solo-Spiel von dem äh, Joe McCullough Rangers of Shadow Deep das haben äh, auch schon Leute mit Science Fiction Thema halt umgemodelt da gehört nicht viel dazu ne? ob es jetzt eine Armbrust oder ein Bolter abschießt puff, das ist äh, relativ egal
0: ja, ist das auch egal
1: ja, mir wäre das so.
0: <lacht> Ziemlich okay. gleich. Ich fühle gerade während wir sprechen noch einen Punkt hinzu, dem mir noch eingefallen ist. Ähm, okay, also ich denke mal, beim Setting werden wir uns nicht, also es gibt wahrscheinlich nicht das Setting, was, was alle spielen, was perfekt wäre. Höchstens ein Regelwerk, ein Setting-unabhängiges Regelwerk. Ja, ich denke,
1: das. es gibt auch nischigere Settings als ähm, weit verbreitete Settings. Wenn ich mal hier so Herr der Ringe oder... Ähm, ich sage jetzt mal Warhammer Fantasy mäßige äh, Fantasy nehme die ist sehr weit verbreitet mhm. wenn er dann halt sowas wie Burrows und Badgers mit äh, lustigen äh, Tierchen die eben durch den Wald kämpfen das ist dann eher nischig ne? oder halt ich glaube schon selbst die Zombie-Systeme. du, du sagst nur Zombie Spiel ne? dann winken die Leute mir schon ab ich weiß gar nicht warum weil das ist ziemlich cool äh, aber bei manchen hm. äh, triggert das immer schon ein großes Desinteresse raus. Ne? Ach, noch ein Zombie-System. Also, ich kenne gar nicht so viele, wie ich, äh, sag ich mal, Fantasy-Systeme kenne, aber ja, ist den Leuten hm. vielleicht zu so doof.
0: es gibt auch ein Fantasy, also Age of Sigma, da kommen jetzt auch wieder Zombies. Ist auch wieder gemixt. Ja, oh. gut,
1: Zombies, ja. keine Zombies, es gibt auch Space-Zombies äh, und. Äh,
0: bei Freebooters gibt es keine Zombies, da gibt es nur Seelenlose. Das stimmt. Hm. das stimmt, das ist was völlig anderes. Ist das dann ein Wink mit dem Zaunfall, dass Freebooters das perfekte table na Naja, okay, wir gehen mal <lacht> weiter zum nächsten Punkt. <lacht> äh, der nächste Punkt, Uwe, wäre die Figurenqualität. Ja. Ne? Ja, sag. So.
1: <lacht> Tja, also Figurenqualität, da denke ich ja, musste ich jetzt ein bisschen drüber äh, drauf rumkauen, weil äh, Figurenqualität, ich spiele ja viele Systeme, die Figurenagnostisch sind. Das heißt, ähm, die sagen, die schreiben mir vielleicht nur vor, so, du brauchst jetzt hier einen Soldaten mit einem Gewehr und hier brauchst du äh, einen mit einem äh, Tomahawk oder was. Ja? So, und dann kann ich mir ja die Figuren, ob ich die jetzt von Reaper nehme oder... Äh, Egal welchen anderen äh, Hersteller, da ist das relativ egal. Das heißt, die Figurenqualität, das liegt ja dann in mir. Ähm, ich würde sagen, dass die Qualität für ein Spiel immer wichtig ist, ist klar. Deswegen spiele ich ja gern Tabletop. Man könnte das ja auch alles mit Pappmarkern oder mit, äh, Mensch ärgere dich nicht, Nüppels äh, mhm. spielen. Nur die Regelwerke äh, nehmen und das dann halt durchspielen. Das hat vom strategischen Wert bestimmt äh, viel Sinn. Würde mir aber dann einfach keinen Spaß machen, weil für mich, das ist auch der Grund, warum ich dann, ja, für mich persönlich eigentlich nur mit bemalten Figuren spiele, weil mich das schon äh, anödeten, halt äh, so, ein, so ein Silberfisch oder so ein äh, grundiertes Plastikmännchen zu sehen. Mhm. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also insofern gehört die Qualität schon dazu. Wenn ich jetzt dran denke, da wäre jetzt ein System, was feste Figuren vorschreibt und ähm, <lacht> die sind halt nicht so schick. Ja, das kann schon ein Abtörner sein, klar.
0: Mir fällt da zum Beispiel ein, ähm, na, mir fällt das Spiel ein, aber der Name nicht. Äh, auch Ich glaube, das war, glaube ich, von äh, Warlord Games. Irgend so ein äh, Science-Fiction-Spiel. Ja. Oh Mann. Äh, füll mal die Minute, bis ich das gesucht habe. Ja, ich hm. erzähle
1: einfach noch mal äh, was zu Figurenqualität, wenn das... Nee, das habe ich ja alles schon gesagt, die Minute ist jetzt vorbei, du musst jetzt äh, liefern.
0: Äh, ja, Beyond the Gates of Antares.
1: Ja, genau.
0: Ich habe schon oft gehört, dass das Regelsystem eigentlich gut sein soll. Ich kann dazu aber nichts sagen, äh, weil ich es mir nicht durchgelesen habe oder so. Aber ich habe die Figurenqualität gesehen und mir da einen Eindruck gemacht. Und die finde ich zum Beispiel Potten hässlich.
1: Kommt drauf an. Da waren so komische dreibeinige äh, Komische Viecher, die waren ziemlich mhm. cool, aber ja, ich weiß, was du meinst. Da waren auch. Ja. aber nicht bei drei kann man figuren. noch
0: bei drei kann man noch nichts falsch machen, Uwe. Ja, ja die, die, waren, die, die gehen immer. Gut aus. Ja. Also ich sag mal, da ein, also mein perfektes Tabletop bringt natürlich auch eigene Figuren mit, weil wenn du sagst, ähm, ein perfektes Tabletop, was Figur, figuren Figurenagnostisch ist, ähm, also das eigentlich keine eigenen Miniaturen mitbringt da wäre die Figurenqualität egal. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass Ta das perfekte Tabletop bringt eigene Miniaturen mit, dann ist mir die Figurenqualität nicht egal. Ich habe da mal ein paar Beispiele. Äh, Dreadball, ein Spiel, was du liebst. Ja, das ähm, ist korrekt. Ein Spiel, was ich, wie ich finde, auch sehr gut ist. Ja? Was mich daran immer gestört hat und mir ja, heute auch noch stört, ist die Figurenqualität. Die sind zwar recht schön designt oder so, aber liegt vielleicht an Mantic, aber die können auch anders. Ja, bei Walking Dead hat man das, das gesehen. Stimmt. Die waren ein bisschen altbacken irgendwie. Also irgendwie habe ich da. Ja, da gibt es auch
1: Unterschiede. Auch ich glaube, die ersten Mannschaften, die waren auch von dem, ähm, von dem Material her auch so schlecht, dass ich da wirklich geflucht habe, ja, wie ich die ja. zusammengebaut habe. Äh, dann, ja, was schon ein bisschen abschreckt, viele Doppelungen. Ne? Du hast dann hm. halt Mennekes, die genau gleich aussehen. Hm, hm, Finde ich auch nicht so toll. Aber äh, da gibt es auch neuere Mannschaften, die da haben sie schon dazugelernt. Die sehen dann okay. schon besser aus. Aber im Vergleich jetzt zu diesen Blitzbowl-Sachen, die ich jetzt hier habe, äh, klar, stinkt das ab, muss man ganz offen sagen.
0: Gut, ja, die Qualität bei Games Workshop zum Beispiel, die ist klasse. Auch wenn das Miniaturendesign nicht jeden Geschmack trifft, aber die Qualität ist der Knaller. Das, das auf jeden Fall. Ich sag mal so, ähm, ich habe noch ein... Anderes System, jetzt hier Star Wars Legion gerade aktuell bei mir. Da wurde ganz am Anfang, als die allererste Box rauskam, auch ein bisschen an der Figurenqualität gemäkelt. Mhm. Weil die nicht so krass gut gewesen wäre. Mir hat es aber bisher immer gefallen und ich muss sagen, die Neueren, die rauskommen, die sind jetzt auch alle in Gussrahmen und so. Da ist die Qualität noch ein Ticken besser geworden. Also die steigern sich auch in der Qualität. Ähm, anderes Beispiel, äh, X-Wing, ähm, da werden die Figuren ja schon bemalt und so mitgeliefert. Genau. In dem kleinen Maßstab. Die Figurenqualität, ja, also Raumschiffqualität ist äh, gut. Man kann die natürlich ummalen, aber man kann direkt loslegen. Und was mir jetzt aufgefallen ist bei meinem Wiedereinstieg, mh, die sind jetzt sogar beweglich teilweise. Also du kannst bei einem X-Wing die Flügel äh, zuklappen und aufklappen, je nachdem, welche F Angriffsposition er hat. Den äh, B-Wing, den kannst du, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Gut, bis er abbricht, dann kannst du nicht mehr, aber...
1: Aber ist doch schon mal cool, ne?
0: Ja, Schlecht. Schiffe, die du andocken und abdocken kannst, regeltechnisch, die kannst du jetzt auch physisch ab- und andocken. Also da steigt die Figurenqualität und es gibt manche Systeme, die habe ich dann wirklich nicht angefangen oder dann halt aufgehört, weil mir die Figurenqualität nicht zugesagt hat.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde das immer, die Figurenqualität, wo du sagtest, die Figuren gehören zum System. Ich spiele sehr viele... Spiele, die halt wirklich, da kannst du die Figuren hernehmen, die du willst und das ist für mich eigentlich auch ein absoluter Pluspunkt, diese Systeme, weil ich da, wenn ich gegen Gegner spiele, oft mal so überrascht werde, was die halt auf den Tisch bringen für Minis, weil es halt keine vorgeschriebenen Minis gibt, das ist eigentlich auch, das beflügelt noch ein bisschen die Fantasie, wenn man sich die Figuren komplett selber aussuchen kann.
0: Ja, aber guck mal, wenn du jetzt ein Science-Fiction-Spiel spielst, ohne feste Figurenvorgabe ja. und dann haust du da so richtig geile Modelle hin, ähm, zum Beispiel von Raging Heroes, diese Battle Sisters da, ja. die Modelle, finde ich auch echt gelungen. Ne? Und dann kommt der andere äh, mit seinen ähm, Mantic oder Warlord Games, Be Gates of Antares-Püppchen ohne Tiefe oder so, dann hast du eine unterschiedliche Figurenqualität in einem vielleicht perfekten Regelsystem.
1: Aber solange ich meine eigenen sehe, wird mich das nicht stören, wenn der äh, halt <lacht> zu seinen äh, Figuren steht. Aber wenn ich jetzt hier als Beispiel jetzt mal meine Figuren hier sehe, ich glaube, da ist, ja, da ist ein Humanoider dabei, der Rest ist äh, alles nur verschiedene Aliens und dann halt auch in so einem Retro-Sci-Fi-Look. Ne? Da ist so ein ähm, Nilpferd, ein dickes dabei, äh, dann irgendwie äh, so eine exklusive Miniatur, die war zu Corona-Zeiten halt von TT Combat vergeben. Das ist so ein, ja wie so ein Seuchen-Typ, so, mhm. so ein Dicker, der hat so eine, so eine Sprühdose in der Hand. Das ist eine Mini, die würde ich doch sonst für überhaupt gar kein System anwenden können. Ja, jetzt ist diese Sprühdose halt ein Flammenwerfer und das ist ein neuer <lacht> Captain geworden. Das ist geil. Das ist voll gut. Und äh, ja, sowas mag ich, ne? da machst du dir Gedanken, welche Figuren stellst du auf, ja und dann spiele ich dann vielleicht mal gegen Space Marines, weil die eine hatte, ist doch okay, wenn er seine Figuren mag, äh, dann ist das auch in Ordnung, dann passt das mhm. doch.
0: Okay, also du wärst halt eher so, dein perfektes Tabletop ist jetzt nicht an die gut Lässt du die Freiheit,
1: kommen. das wäre, das. ja, fände ich, ich schon Freiheit, ganz gut. Okay.
0: Ja, guck mal, schön, dass wir beide den Podcast heute aufnehmen. So weil,
1: unterschiedliche Meinungen zum Teil, ja.
0: So unterschiedliche Meinungen da sind, ne? Ich meine, am Ende oder jetzt zwischendurch könnt ihr auch schon ähm, in die Kommentare schreiben, wie euer perfektes Tabletop denn aussehen würde. Das äh, interessiert uns doch sehr. Ähm,
1: Was mich da mal interessiert, wo sind denn immer diese Kommentare? Ich bin ja total... Äh, äh, Noob. Und bei YouTube wusste ich das immer, weil das steht dann unter dem Video. Aber hier weiß ich nie, wo ich sowas lesen kann, wenn einer Kommentare dazu ablässt.
0: Uwe. Ja. Pass auf. <lacht> pass auf, ein alter ich ich lese ich les dir jetzt einen, einen Text vor. Den, der kommt eigentlich am Ende. Pass auf. Ja. Abonniert uns auf Instagram.
1: Ach, das habe ich nicht. Das ist, äh,
0: YouTube. Das habe ich. Und so weiter. Ja, also auf Instagram viel. zum Beispiel, das ist das ja, Medium das für die ich. jungen Leute. Weil wollen ja, ja deswegen jung, bin ich da raus. Ist da junge so Leute erreichen. Du sagst
1: ja, wenn da was über mich gesagt wird. Oder besser nicht.
0: Ja, besser nicht. Lassen wir Besser es. nicht, lassen wir, <lacht> lassen wir das. Genau, also da kann man natürlich in die Kommentare schreiben, man kann uns eine E-Mail schreiben und ja, in unserem geht. Discord und so. Aber das kommt ja am Ende. Ja, hast wir ja. Wir wollen recht. das jetzt nicht vorwegnehmen.
1: Ich wollte jetzt einfach mal so dazwischenfunken, damit das hier ein bisschen ja. chaotischer wird und nicht so... Ja. Stringent.
0: Instagram, Uwe.
1: Instagram. Ja, okay. kenne ich nicht.
0: Ja, es ist nicht so komplex. Was für eine Überleitung. Mm. Instagram ist gar nicht so komplex. Wie sieht denn die Komplexität unseres perfekten Tabletops aus, Uwe? Komplexität, also komplex und realitätsnah, also von den Regeln jetzt her. Ja. Ne? So, weiß nicht, wenn ich den Arm heb wird eine Windstoß aus... Gelöst und der Papierstapel neben Tisch fliegt runter oder eher so simpel und gut für den Spielfluss?
1: Also, ich erwische mich äh, immer mehr, dass es gar nicht simpel genug sein kann für mich. Bin Schach. ich ganz. Ja, nee, nee, Schach ist ja gar nicht so simpel.
0: Äh, ich wollte auch, äh, wie heißt das andere? Mensch, ärgere dich nicht sagen.
1: Ja, das ist <lacht> schon sehr simpel, gebe ich dir recht. Ja. Aber ähm, ja, ich spiele auch oder hab gerne ich habe es ja jetzt leider durch äh, die Pandemie nicht äh, ausüben können aber ich habe auch immer gerne Infinity gespielt was ja sehr komplex ist oh ja was mich dann aber teilweise auch überfordert aber durch diese Komplexität einen eigenen Reiz hat weil du so viele verschiedene Dinge und Equipment und äh, was weiß ich alles machen kannst das ist schon toll ich habe es aber auch teilweise gerne dass ich halt ähm, so die Regeln auf mehr oder weniger vier Seiten überblicken kann, habt die und dann kann ich trotzdem wunderbares Spiel damit spielen.
0: Ja. Ich, ich muss mal kurz dazwischen grätschen, weil der, ich höre die ganze Zeit den Brownie auf seinem Bauchladen hämmern. Ähm, Mensch, ärgere dich nicht. Kann auch sehr komplex werden, wenn man mhm. die verschärften Regeln anwendet, wie nach hinten schlagen und so. Ne? Also,
1: Ach Gottes Willen, das ja. ist ja Blasphemie.
0: Ja, lasse ich mir auf eine Diskussion mit dem Brownie ein. Der ist nämlich Mensch ärgere dich, nicht Experte, ja. Nee, aber äh, Komplex Komplexität. Infinity ist ein sehr gutes Beispiel für ja. ein komplexes Regelsystem, aber, was man sagen muss, ein sehr gutes Regelsystem.
1: Ja, es macht Spaß, ne? aber ja. es blockiert äh, den Einstieg so ein bisschen. Ne? Also man tut sich schwer in das Tabletop reinzukommen. Als Neuling ja, aber, äh, bist du schnell verwirrt und äh, steckst den Kopf in den Sand sagst, oh mein Gott, ich verstehe es nicht. Äh, was muss ich denn jetzt hier alles für Modifikatoren äh, berücksichtigen? Und ich habe doch den Visor, nützt er mir in der Situation was oder nicht? Keine Ahnung.
0: ja Ein perfektes Tabletop für mich würde zum Beispiel jetzt auszeichnen, auch noch ähm, dass es so eine äh, einsteigerfreundliche Spielversion davon gibt. Zum Beispiel, ja. ähm, ich sag's mal, Freebooters kannst du spielen, äh, lass erstmal die Sonderregeln weg, kümmere dich um die äh, normalen Aktionen und nimm dann nach und nach die Eigenschaften deiner vier Modelle hinzu, um das zu lernen. Oder auch bei Freebooters oder auch jetzt bei Infinity, lerne die Regeln deiner Figuren, ne? also die Grundregeln und die Regeln genau. deiner Figuren, Sonderregeln, dann weißt du, was bei dir losgeht, dein Gegenüber lernt die Regeln seiner Mannschaft und die Grundregeln und dann äh, läuft das Zeug. Muss ich direkt widersprechen. Ich erinnere mich da an ein Match gegen Julian. Julian, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben Infinity gegeneinander gespielt und wir hatten davor die Spiele immer, weiß nicht, wir haben vier Stunden gespielt und zwei Stunden Regeln nachgeschlagen. Wir haben uns akribisch darauf vorbereitet, jeder hat die Grundregeln noch fünfmal durchgelesen, Videos geguckt, Erklärvideos, wir haben uns unsere eigenen Regeln gelesen, wir haben uns Stichpunkte, hatte ich alles rausgeschrieben, hast du nicht gesehen. Wir waren sehr gut vorbereitet, es lief auch eine ganze Zeit lang gut, aber Julian hat es tatsächlich geschafft, eine Situation hervorzurufen, die wir auch nach einer halben Stunde Regelblättern <lacht> nicht haben, irgendwie belegen können, wie das jetzt wirklich weitergeht. Na, also da ist, da, da siehst du die Komplexität. Ich glaube, das ging irgendwie um äh, Sichtlinie mit einer Rauchwolke und Bewegen und Aro und dann mit Munition und Modifikator und kann man dies und kann man noch und der richtige Zeitpunkt, wann was ausgeführt wird. So alles miteinander kombiniert mhm. mit noch einer Sondereigenschaft von den Modellen, die das und das wieder aufhebt. Also es war... Äh, sämtliche Sonderregeln trafen aufeinander. Ich glaube, die Situationen haben die Entwickler auch noch nie erlebt. Sonst hätten sie dafür eine Lösung parat gehabt. Ich, ich kann die auch gar nicht mehr rekonstruieren. Das war so ein Geflecht. Julian, wenn du dich da noch dran erinnern kannst, schreib mal die 25 Seiten auf, um die Situation zu beschreiben. Äh, dann posten wir die nochmal auf unserer Webseite. Ähm, ja, Komplexität. Also, das hatte ich nur bei Infinity, so eine Situation.
1: Ja, das ist auch sehr extrem, aber ist auch der Reiz des Spiels, muss ich sagen, ne? weil du hast dann wirklich ähm, ein Modell, was dann plötzlich äh, das und das Equipment hat, das hast du vorher noch nie gesehen, aber das hat auch seinen Sinn, oder äh, du hast dann nicht nur einfach, ja, hier, da kann ich jetzt irgendwie eine Konsole mit hacken, nein, 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 du hast dann verschiedene Decks, mit denen du verschiedene ähm, Hacking-Angriffe machen kannst, ob es jetzt einen halt einfrierst, äh, Schaden machst, äh, unsichtbar machst oder sonst was, das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Also das hat einen Reiz, ähm, aber äh, so, der, so der große rote Faden bei meinen Spielen, es wird immer simpler, was ich auch nicht als äh, minderwertig ansehe, sondern das ist für mich genau richtig. Dann habe ich die Regeln ja. schnell im Kopf und kann trotzdem ein wunderbares Spiel damit spielen. Das kann ja trotzdem also. taktisch tief sein, auch wenn die Regeln simpel sind.
0: Du kannst auch Infinity recht simpel spielen, indem wir, also Julian und ich werden jetzt sagen können, in so einer Situation, äh, lass einfach weiterspielen. Ja, <lacht> Oder wir machen wir jetzt mal eben was machen, anderes. Ja. ja. Wir lesen ja. das dann
1: nachher mal äh, alleine irgendwann in Ruhe nach und können, aber jetzt äh, würfeln wir einfach mal aus, bei gerade ist es so und bei ungerade ist es so, ne, damit es einfach ja. vorangeht.
0: Ja. Ja. Ähm, dann anderes Beispiel, wir haben Blitzball gegeneinander gespielt. Die Regeln sind so simpel, ja, ich meine, es sind trotzdem irgendwie sechs, sieben Regelseiten, aber mit vielen Bildern und halt ein bisschen detaillierter beschrieben, obwohl der Kern der Regel recht simpel ist, ja, deswegen, also wenn du die Regeln einmal gelesen hast, kannst du mit der Referenz einfach arbeiten und nach dem dritten Spiel weißt es eh alles auswendig. Aber du hast halt nur drei Aktionen mit, je nachdem in welcher Position du bist, zwei bis fünf mögliche Aktionen machen kannst, also hier Rennen oder ein, ein Tacklen, kommt darauf an, in welcher Situation du startest, ne, ja, und dann musst du einfach entweder einen Touchdown machen, oder also, ist recht simpel, aber der Spielspaß genau. ist dann immens, ne, also ich finde gerade, wenn du nicht dauernd nachlesen musst und überlegen musst, wie war das jetzt nochmal, und wenn ich dies mache, worauf muss ich achten, genau. Modifikator, also bei Infinity musst du ja manchmal, bevor du einen Angriff machst, erstmal rechnen, äh, ich habe dann so einen Modifikator, habe ich überhaupt eine Chance, den zu treffen, oder mache ich lieber was anderes? Ja, ja. Obwohl Infinity-Spiele, wenn du es drauf hast, so um die eine halbe Stunde dauern. Ja? Also das, das geht ja ratzfatz. Das stimmt, Na? ja. Ja, oder bin ich dann eher so der Typ, der sagt, ja, ich bewege den jetzt da vorne, dann mache ich einen Pass, Würfeleimer, bei 4 oder Plus fängt der oder nicht, äh, und dann, dann geht es weiter. So simpel, aber dafür ist der... Die, die Spieltiefe bei Blitzball ist trotzdem gegeben, obwohl das Regelwerk so simpel ist. So ganz genau. Beispiel, ne?
1: ganz genau Und das gibt es halt in äh, zig Beispielen, wo das Regelwerk sehr übersichtlich ist. Und trotzdem sind die Entscheidungen, äh, möchte ich jetzt mit der Figur flankieren oder stelle ich die da als Opfer hin, damit ich den anderen näher ranlocke. Und das ist ja äh, trotzdem abgegriffen, auch wenn die äh, Regeln dann relativ einfach sind, kann man das alles machen.
0: Ja. Gibt es noch irgendwie ähm, komplexe oder simple Spiele, die dir gerade einfallen? Also zum Beispiel, komplex finde ich mittlerweile auch schon wieder 40k. Das kenne ich äh, ja gar nicht, ja. Ja, hängt einfach, also im Prinzip, die Grundregeln kannst du hier runterladen, die sind ein paar Seiten lang, äh, weiß nicht, zehn oder elf Seiten. Ist aber auch vom, vom Kern her recht simpel gestrickt, also du kannst einfach loslegen. Das Problem wird immer mit den Sonderregeln der, der eigenen Mannschaften. Gut, die kriegst du auch vielleicht auch noch drauf, aber das alles im Verhältnis zu dem Gegenüber zu haben, dann kommt wieder eine Erweiterung, wo dann was geändert wird.
1: Ja, dass es sich auch so häufig ändert, das ist, glaube ich, das äh, größte Problem. Ne? Sonst, sonst wäre das ja. noch möglich, dann hast du irgendwann die Regeln drauf und kennst dann vielleicht mal irgendeine Mannschaft noch nicht, weil die äh, in deinem Bekanntenkreis noch keiner gespielt hat. Dann bist du mal ja. überrascht, aber den Rest kennst du. Aber wenn die dann halt gefühlt jedes halbe Jahr irgendwas ändern, ja, ist natürlich schwer. Ne?
0: Okay, da greifen wir schon was hier, äh, vorne weg. Also da wird es durch die Erweiterung komplex. Mhm. Also das Grundregelwerk quasi ist bei 40K ist eigentlich auch nicht komplex.
1: Also ich glaube so von der Komplexität so ein gutes Mittelding, das äh, ist ein Regelwerk wie von Karnevale was halt ähm, mhm. so ein paar Tabellen hat, die halt äh, mit diesem speziellen Mechanismus ähm, kritischer Erfolg, kritischer Misserfolg oder nur Erfolg oder Misserfolg arbeitet und dadurch dann halt doch ganz andere Ergebnisse ähm, rauskriegt, äh, da kommst du schnell hinter und hat äh, trotzdem das Zeug dann sehr cineastische Momente da halt einzufangen, weil dann halt auch mal kritisch was klappt oder äh, kritisch was in die Hose geht.
0: Ne? Ja, ja. So als,
1: ja. als Regelbeispiel erstmal
0: Ja. Ähm, es gibt noch, also ich habe noch realitätsnah da hinzugeschrieben. Ähm, damit ist sowas gemeint wie, ähm, also entweder kannst du schießen, zielen und schießen, oder du kannst einen attackieren, oder du kannst, wie ich das jetzt letztens erfahren habe, bei Moonstone zum Beispiel. Mhm wird es dadurch ja ein bisschen komplexer, weil du unterschiedliche Angriffsarten, äh, so Sch Schlagstile, nenne ich das jetzt mm, mal, genau, ausführen das kannst. Ich habe
1: es noch nie gespielt, aber da habe ich schon von gehört. Genau.
0: Genau beim, beim Tobi, liebe Grüße, Bio Brezel Tabletop. Mm, du kannst halt so einen Hieb von oben nach unten, von links nach rechts, äh, immer durch die Beine oder Schlagkombo, glaube ich, gibt es auch unterschiedlich machen und unterschiedliche Pariervorgänge quasi dadurch wird das wieder ein bisschen komplex. Er hat es ja auch ein bisschen verglichen mit dem Freebooters äh, Attackensystem, mhm. wo du halt sechs Trefferzonen hast, die gekoppelt sind an Attribute. Und je nachdem, äh, welches Attribut dir gerade wichtig ist, da schützt du dir äh, oder, oder bluffs halt, dass du es eventuell schützen, schützen möchtest, aber Gehst davon aus, dass dein Gegenüber das auch weiß, okay, es wird zum Ko komplex, kommt keiner mehr mit. Ähm, nee, hat aber Prinzip, so seinen eigenen
1: ja. Reiz. Ne? So, ein, um, so ein Regelsystem, das äh, simuliert ja halt, äh, dass es nicht einfach nur, ich attackiere, ja, ich pariere oder ich habe einen Rettungswurf, sondern du machst mehr, ein bisschen mehr. Ne? In dem einen äh, Freibu, das ist mir da näher, das, das kenne ich besser, da so ist halt die Trefferzone, aus, der andere blockt bestimmte Trefferzonen. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt als realitätsnah, das ist halt so ein so ein eigenes, äh, nettes System, äh, was, was vielleicht auch äh, ja so eine, so eine eigene Mechanik hat. Aber als realitätsnah, finde ich, ist was, wenn ich dann sage, ja, der hat jetzt hier ein Gewehr, da schießt er jetzt in dem Bereich nicht so genau, in dem Bereich genauer. Wenn der jetzt aber mit dem Rücken zur Wand ist und sich anlehnen kann, dann kriegt er einen Bonus aber ich muss ja den Wind berechnen und der ist nicht einfach jetzt plus äh, zwei auf den Wurf, sondern wenn der weiter entfernt ist, greift der Windstärke und das sind so Sachen, da steige ich dann aus. Ne? Ich kenne das halt viel vom ähm, Pen, and, Pen and Paper äh, Rollenspiel, da gibt es auch ähm, sehr äh, simulationslastige Regelwerke, die versuchen alles irgendwie in Regeln zu fassen und das ist so gar nicht meins. Ne? Ich habe dann lieber so einen narrativen Stil, wo ich dann sage, ja, der schießt jetzt und dann hast du da eine Erfolgsprobe und die würfel ich und dann ist halt das gut. Dass bestimmte Sachen wie ein Zielfernrohr einen Effekt haben, ja, aber da muss ich jetzt nicht noch äh, genau nachgucken, was ist das für ein Zielfernrohr und wie sind jetzt die Wetterbedingungen oder äh, bin ich jetzt geblendet, weil der andere eine blendende Rüstung anhat oder was. Mhm. Ja, das geht mir dann zu weit.
0: Aber sowas kommt ja dann auch immer mit der Mannschafts- und Ausrüstungszusammenstellung Zustande, wie du es jetzt gerade auch sagst. Richtig. Ne? Da überhaupt Aber
1: sowas gibt, ist mal ganz interessant. Es darf halt nicht zu viel werden und irgendwann, äh, dass er nur noch Klein-Klein, der über so viele Sachen Gedanken machen musst, als würdest du nicht mehr ein Spiel spielen, sondern wenn das dann so zur Arbeit wird, dann
0: Genau, wenn ist du wenn du alles vorberechnen musst, um dir eine Chance auszurechnen, ob der Schuss überhaupt treffen könnte, wo du bei simplen Spielen einfach sagst, ja, ich versuche es zu werfen, entweder klappt es oder nicht. Genau. Gut, ist aber bei, bei manchen anderen, die wollen halt eher realitätsnah ne? und wollen die Herausforderung sowas oder vernünftige Listen und Mannschaftszusammenstellung zu haben, um dann halt so eine Competition irgendwie quasi für sich ja, na, selber rauszumachen Ja, na, klar, machen.
1: Deswegen, deswegen machen wir das ja auch. Das ist ja immer, jetzt äh, das, was, was ich sage, ist ja mein Meinungsbild. Ne? Das ist, was mir ja. gefällt. Äh, viele von diesen simplen Sachen, da würden die Leute abwägen, so, nee, das reizt mich überhaupt mhm. nicht. Das muss viel äh, tiefer gehen, viel komplizierter sein. Ja, das ist ja jedem selbst äh, überlassen. Ich will das ja gar nicht hm. schlecht machen. Ist dann halt nur nichts für mich.
0: Ja. Aber du hast jetzt mit Infinity ein sehr komplexes und mit, jetzt haben wir schon ein paar Mal genannt, mit Blitzball ein sehr simples Spiel. Kann das man stimmt. bei dir quasi sagen, dass du, dass dein perfektes Tabletop beides sein kann, sehr komplex und sehr simpel?
1: Ja, also es ist vielmehr so, dass Infinity da doch schon der Exot in meiner äh, Tabletop-Sammlung ist, weil es eigentlich für mich zu kompliziert ist. Aber der ja. Reiz des Spiels an sich ist zu groß, es äh, deswegen auszusortieren, zu sagen so, ja. nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Weil das Spiel an sich äh, sehr, sehr reizvoll ist. Es wird aber eins der wenigen bleiben, die in der Komplexität äh, bei mir hier Einzug kriegen.
0: Ja. Ich muss sagen, ich gucke ab und zu mal in die Vitrine hier. Ich habe ja auch umgestellt eher von komplexeren Systemen zu einfachen, simplen Systemen, die auch von der Spielfläche kleiner sind. Schnell aufzubauen, schnell spielen, nicht so langes Spieldauer. Also jetzt mal als Beispiel keine äh, sechs Stunden vor Kehrschlacht auf einem viermal sechs Spielfeldtisch, ja. sondern dann eher eine 500 Punkte vor die Kehrschlacht auf so, auf so zwei kleine Brettchen, die sie mittlerweile damit liefern. Ja, und dann ganz gemütlich so in, in zwei Stunden oder drei blitzball innerhalb von einer Stunde. Ne? Genau. Wo ja, da geht das
1: bei mir auch hin. Ne? Weniger Platz und äh, also schnelles Aufbauen. Ich meine, nichts gegen einen schönen vollgestellten Tisch mit viel Gelände und äh, ja. toll hergemacht. Aber das Spiel sollte dann an sich trotzdem nicht länger als drei Stunden dauern. Also das, ja. das ist mir sonst schon zu lang.
0: Gut, das hängt jetzt, glaube ich, dann auch wieder mit dem persönlichen... Begebenheiten zusammen. Ne? Also es gibt dann welche, die viel Zeit fürs Hobby haben und ganze Wochenenden dann äh, große 40K-Schlachten spielen oder mehrere ja. 40K-Schlachten spielen und dann welche, die sehr eingebunden sind mit Familie oder Beruf oder so und dann eher auf kurze, knackige Spiele gehen, so wie genau. bei uns das der Fall ist. Ne? Ja. Ja, Obwohl äh, mit 40K habe ich auch etwas dabei, was länger dauern könnte.
1: Ja, also ich, wir haben das auch schon gemacht, dass wir äh, aus dem dummen Mist raus, äh, Freebooters zu viert gespielt haben. Und, ja. und dann ging das auch stundenlang. Also das auch war, ja, das war irgendwie nicht so die cleverste Idee. Ja.
0: ja. ja Uwe. Ja. Muss das dein perfektes Tabletop eher bier und brezelig oder kompetitiv sein?
1: Ja, das ist auch bei mir die Waage eindeutig äh, auf dem und brezel äh, ähm, waagschale ich gehe schon mal auf ähm, Turniere, das ist allerdings ausschließlich auch die Freebooters-Turniere und
0: weil du die alle gewinnst?
1: <lacht> überhaupt nicht. Ich gucke hier an die Wand, da steht Latrinendienst, Deckschrubber, also das ist alles gar nicht so gut.
0: Was und da zweifacher Iron ball Champion. Ja, ja.
1: Das, äh, aber an sich ist ja. Warum ja Uwe
0: wird verlegen gerade.
1: Ähm, das Bier und Brezeligse für ein Turnier, was man sich vorstellen kann, ist ja dann halt Freebooters-Turniere, sage ich jetzt einfach mal so. Unter mhm. Unkenntnis der anderen, <lacht>, muss ich dazu sagen. Aber ähm, nee, von der Grundhaltung her ähm, will ich ein Spiel spielen, ja auch um Spaß zu haben. Ich will nicht kompetitiv mich mit jemandem messen und gucken, wer ist der Bessere. Also es ist nicht so, dass ich direkt antrete und sage so, ach, das Ergebnis ist mir egal. Ich versuche natürlich schon zu gewinnen. Ja. Aber ich kann ein Spiel spielen, äh, ja, haushoch verlieren und trotzdem nachher sagen, boah, war das ein super Spiel, weil einfach vielleicht mal die eine oder andere Aktion gut geklappt hat und, äh, und dann hatte ich Spaß. Und ich glaube, das ist so der Inbegriff von Bier und Brezelig, ne? einfach Spaß haben mit seinen Leuten und ein Spiel spielen. So verstehe Du kannst das aber alles.
0: auch kompetitiv Spaß haben. Ne? Ich werfe da mal ein, ein Spiel in den Raum, was ich dir auch noch mal zeigen werde. Ja. Warhammer Underworlds. Warhammer Underworld kann man jetzt tatsächlich auch Bi Brezlig spielen. Ganz ehrlich, weil ich finde, mittlerweile werden bei den Warbands, die rauskommen, äh, fertige Decks mitgeliefert, mit denen man einfach loslegen kann. Und ich habe jetzt selber auch hier bei <lacht> mir mit meinen Söhnen, wir haben dann vielleicht mal zwei, drei Karten ausgetauscht. Und dann sind die auch schon recht gut, die Decks. Ne? Man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus bis ins Mark alle Karten austauschen, damit die äh, Warband unschlagbar ist. Das hatten wir nämlich eine Zeit lang auch, dass wir in unserer Spielerrunde, wir haben dann teilweise zu sechs bei mir zu Hause gespielt, also drei parallele Spiele nebeneinander. Mhm. Dann hast du eine fluffige Liste gehabt, die dann gegen eine Liste gespielt hat, die nahezu unbezwingbar war. Das geht auch. Also es ist biombrezelig, ja. aber auch sehr kompetitiv spielbar. Ja.
1: Ich habe da das Gefühl, ich habe auch schon mal Listen gebaut für Spiele oh. und dann gespielt. Und ähm, ja, dann war das, was ich da gespielt habe, dann doch sehr überlegen. Ja, das war halt äh, ja irgendwie eine Kombination, die ich ausgenutzt habe oder sonst was. Das, was ja kompetitiv sehr lobenswert wäre, ich hatte an dem Spiel keinen Spaß. weil äh, Und der kompetitive Spieler wird ja jetzt feiern und sagen, ja, meine Rechnung geht auf. Ich habe alles richtig gemacht. Nee, das war für mich ein Fehlschlag. Das ist kein schönes Spiel, wenn du das so dominierst, äh, macht es mir selber keinen Spaß. Dann lieber das spannende mhm. Spiel, ähm, was ja, das hatten wir letztens ja schon, wo Julian in der letzten Aktion dann mit seinem Hacker noch äh, dahin rennt, auf den Knopf drückst, er wird noch in der Luft zerfetzt, aber ja, seine Leichenteile landen auf dem Knopf und er schafft das und hat dadurch das Spiel gewonnen. Das war super spannend, weil es ausgeglichen war. Ja. Auch wenn es jetzt nicht das beste Beispiel für Bier und Brezel war, weil das war halt auch Infinity und äh, ja, da hört es bei Bier und Brezel meistens schon auf äh, wegen der Regelkomplexität.
0: Äh, ja, ich finde aber trotzdem, dass auch Infinity sehr Bier und Brezelig sein kann. Ja, da finde ich, äh, Wenn äh, die ja, das es machen, ja. Ja, es kommt halt auch auf den Mitspieler an. Ne? Ich habe einige Systeme, die Bio und Brezelig sind, aber auch kompetitiv gespielt werden können. Ne? Also, ich spiele Bio und Brezelig Star Wars Legion mit dem Sohnemann und dann bald auch mit ein, zwei anderen Leuten, wenn es wieder geht. Ähm, kann man sehr Bio und Brezelig spielen. Also, ich will jetzt nächste Mal eine, aber sag dem das bloß nicht, weil wenn er das hört, dann ist er vorbereitet. Ich wollte eine reine Klon-Armee äh, spielen, also ohne Jedi oder so einen Schnickschnack, sondern einfach nur Rex und aber sag dem das nicht, sonst kriege ich wieder auf den Sack. Ähm, du kannst das so spielen, aber ich ähm, sage jetzt mal äh, No Pay No Game und äh, Death Trooper Wargaming, die beiden YouTube-Kanäle, schöne Grüße übrigens an euch, ähm, die zeigen auch äh, über, mit Turnierberichten und ähm, Regel, äh, hier Truppenbesprechungen und so, wie kompetitiv dieses Thema auch sein können. Na, dass du viel auswachsen kannst und dann, äh, um in den Turnieren zu bestehen und äh, da kommt dann die ganze Spielerfahrung mit rein, wo dann beraten wird. Äh, das ist zum Beispiel ein System, was ich sowohl als auch ansehe, wo es dann, und ich finde das, finde ich, das zeichnet auch ein perfektes Tabletop aus, dass das sowohl bier und brezlig als auch kompetitiv sein kann. Ja, Na, das stimmt, es, ja. Wenn du jetzt einen Tabletop hast, was ausschließlich kompetitiv gespielt wird, und uh, ich glaube, ich fange jetzt ganz viele Daumen nach unten an. Die nee, gibt es auf Instagram gar nicht. Ja, dann kann ich das einfach sagen. Äh, ich glaube nämlich, dass die Blood Bowl-Szene tatsächlich eher so eine Turnier-Hardcore-Kompetitiv-Szene ist und es wenig. Ähm, und brezelblatt gibt. Schreibt sie in die Kommentare, wenn ich mich irre. <lacht> aber ich habe so das Gefühl, auch so in den Facebook-Gruppen, wenn ich das so sehe, dass es da schon eher kompetitiv geht. Ja, dass man da mm, so leichte Regelfehler auch nicht gerne verzeiht oder mal drüber guckt, sondern dass man ey, da, äh, das muss aber so Weißt du, was ich meine? Sehr
1: verkniffen, ja. Ich habe das, also selber kenne ich die Zähne gar nicht. Ich habe äh, im Bekannten Kreis jemanden, der bei einer Liga mitgespielt hat und der das auch ein bisschen ähnlich äh, geschildert hat, dass der, ich will jetzt nicht sagen verkniffen, aber <lacht> dass dieser Ehrgeiz ähm, enorm, enorm hoch ist und äh, das ist immer eine Sache, die mich dann schon abschreckt, wenn jemand so ehrgeizig an so ein Spiel rangeht, wie ich das schon sagte, ich will Spaß am Spiel haben und nicht ja. gewinnen wollen.
0: Ich glaube, das größte Blood Bowl turnier der Welt ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich haue jetzt zwei Zahlen rein, die sind sehr weit auseinander. Ich glaube, mit 400 Spielern oder über 1.000 Krass. Spielern. Krass. Ah, du hast davon nicht gehört. Ich dachte, du könntest das jetzt irgendwie bestätigen. Nee, nee,
1: nee, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt viele Ligen, die auch schon jahrelang... Äh, ja. noch bevor das System auch wiederbelebt wurde von Games Workshop, ähm, halt auch gut liefen, weil ähm, die Leute das Spiel lieben. Und das ist ja auch, man muss das ja auch mal lobenswert äh, herantragen, dass die Leute einem System, auch wenn es nicht mehr oder jahrelang nicht unterstützt wird, dem System einfach treu bleiben und das äh, machen. Vielleicht sind sie deswegen so verbissen, weil sie äh, äh, das jahrelang ja. halt äh, darum kämpfen mussten, dass es das noch gibt. Ja. Keine Ahnung.
0: Also da für Blood Bowl einmal... <lacht>
1: Genau.
0: Dankeschön. Muss auch mal sein. Ne? Also, Eben. wie du sagst, ein System, was nicht mehr unterstützt wurde, hatte trotzdem so eine riesen Fanbase ja. und ist jetzt auch wiedergekommen. wiedergekommen ne? Also für mich jetzt das perfekte Tabletop, biombritzelig und, und kompetitiv kann es beides sein und spezialisiert sich, glaube ich, nicht auf eine Richtung. Obwohl ich eher Bier und Brezelig spiele, aber ich finde es auch gut, wenn mein perfektes System auch kompetitiv gespielt werden kann.
1: Hm. Ich brauche das Kompetitive nicht so unbedingt, aber ich habe da Verständnis für, dass Leute sich messen wollen und das unbedingt haben wollen und ähm, ja, wie ich immer sage, ich kann ja nur für mich selber sprechen. Ne? Und, äh, ja. Wie reicht das Bier und Brezelige?
0: In jedem Hobby gibt es einen Schwanzvergleich. Ist das so? Wer hat den längsten Auspuff? Das ja. schnellste Auto? Wer hat die geilste Liste? Ne?
1: Ja, mag schon sein. Ne? Keine Ahnung. Ob ich mir. Ja, sicherlich. Man versucht, ähm, wenn ich das jetzt noch mal so versuche, für mich zu übersetzen, man versucht vielleicht die Leute. Ähm, ja, nicht zu überraschen, aber äh, äh, ja, wenn jetzt, sage ich mal, Tablepot ist und ich packe da einen Tisch aus und dann habe ich neues Gelände gebastelt, und dass die Leute sagen so, mein Gott, das ist aber äh, vielleicht in dem Sinn, aber nicht mit irgendeiner Liste, dass ich da äh, was Tolles spiele und sage so, hahaha euch habe ich es jetzt aber gegeben, ihr Schurken ja. Das liegt mir fern. Ne? Dann lieber so, dass man da was hinstellt und die Leute sagen, hey, das sieht aber cool aus, ne? schön. Oder was ist das für ein System? Kenne ich gar nicht. Was macht ihr denn da? Ähm, diese Art von äh, ähm, Aufmerksamkeit, das finde ich dann wesentlich äh, angenehmer als äh, aufgrund der tollen Siegstatistik oder sowas. Das geht mir ab.
0: Ja, ich, ich muss musste teilweise sagen, also Freeboot, das finde ich sehr biombrätselig. Ja. Eins der biombrizeligsten Spiele, die ich kenne. Äh, ich muss aber auch sagen, so in manchen Listenbesprechungen oder auch im, im Discord oder, oder äh, sonst wo, in, in, in den Livestreams kann es auch manchmal vor. Auf was für Ideen manche Leute kommen. Ja. Und ich sage dir, bei der Entwicklung bin ich da, habe ich da gar nicht dran gedacht. <lacht> aber auf was für Ideen die Leute kommen, dann, und dann hauen die so Listen raus, so ganz die machen sich richtig Gedanken und äh, schnüren die Sonderregel mit der Regel und dann weiß ich auch, müssen die beide zusammenlaufen und äh, das passt aber trotzdem noch mit den meisten Szenarien zusammen. Und dann hauen dann eine Liste raus, wo du denkst, Alter Scholli, was man da alles rausholen kann. Da, da muss man auch sagen, man kann auch aus einem Bio- und tabletop kann man ein kompetitives äh, System draus basteln. Auch wenn wir beide eher der Meinung sind, Freeboot das ist so das Bio- und Brezeligste Turniersystem. Du hast auch schon die eine oder andere Liste gesehen, wo du gesagt hast, alter Verwalter. Ja, na
1: klar. Klar, das war unter den alten Regeln, wurde auch gerne dann halt hier so ein Gefolge-Spam ähm, okay. gespielt, wo dann halt du einfach mehr Aktionen hattest. Äh, und das Gefolge war ja gar nicht so viel schlechter als ein Spezialist. Äh, ist mir auch alles bewusst. War mir aber immer zu blöd. Ne? Was habe ich gespielt? Die Figuren, die ich gerade frisch angemalt hatte, die wollte ich mal in Aktion sehen. Und äh, ja, und so meine Lieblingsfiguren. Ne? Immer Big Jenny dabei oder ähm, ja, bei den. Äh, bei der Armada ist dann immer der Don Jolermo dabei, weil ich ihn cool finde. Ja. ja. Ist dann berechenbar ist das? Ja, klar. <lacht> Aber das ist mir egal. Mhm. Macht Spaß und dann wird das gemacht.
0: Über der nächste Punkt ja. bei uns äh, wäre One-Shot oder Kampagne. So hast du es genannt.
1: Ja, genau. Weil ich weiß ja von dir, du äh, findest Kampagnen sehr suspekt. Du sagst immer so: Hä? Kampagne muss denn das sein? Wieso? Ja, sage ich gleich was zu, aber führe ja, erstmal aus. Ich sag einfach mal für mich, warum ich so Kampagnen lerne äh, habe, ist weil ähm, also ich fange vielleicht erstmal mit dem schlechten an. Eine Kampagne kann schlecht werden, wenn eine Kampagne lange läuft und dann hast du verschiedene Schwierigkeiten. Einmal die Spieler, die die Kampagne spielen, da bewegen sich dann halt die ähm diese Mannschaften oder, äh, ja, oder Warbands oder was du hast, so stark auseinander, dass das nicht mehr ausbalanciert ist. Das ist schlecht. Der andere Vorteil oder der andere äh, Nachteil einer Kampagne ist, alle Figuren äh, kriegen so viel Sonderregeln, extra Verwundungen, äh, Aufstiege oder sonst was, dass du selber irgendwann nicht mehr durchblickst hinter deiner Buchführung, was jetzt überhaupt los ist und äh, jedes äh, dumme Greenhorn oder jeder kleinste Rekrut hat aber irgendwie noch eine Sonderregel an, die du denken muss. Das sind die schlechten Seiten von der Kampagne. Aber was ich so daran liebe, ist äh, dieser Geschichtenerzähl-Charakter. Da malst du irgendwelche Figuren an, da bin ich wieder bei dem äh, keine festen Figuren, sondern ich suche mir die selber aus und die sind erst noch mal so ein bisschen nichts sagen. Denkst noch so, naja, ob das so so geht, ob das gut ist, denkst dir ja noch einen Namen aus und jetzt spielst du und dann in dem Spiel passiert irgendwas und durch die Kampagnenregeln wird das dann noch honoriert. Nachher kriegt er, was weiß ich vielleicht, kriegt er eine Hakenhand als Beispiel oder ähm, der kriegt eine Narbe im Gesicht, das ist deswegen furchterregend oder irgendwie so oder in der Richtung. Und das ist halt cool, weil du wirst dich dann an das Spiel erinnern und das ganze Tabletop erzählt dadurch noch eine Geschichte. Und nach dem vierten Spiel, wenn du dich dann halt im zweiten Monat dann halt wieder triffst mit deinen Leuten, dann sagen die schon, oh nein, jetzt bitte nicht den und den, den kenne ich doch schon, der hat schon das und das erlebt. Und nicht einfach nur irgendeine Miniatur mit irgendwelchen Werten, die wir aufeinander hetzen. Dann ist das Schöne an der Kampagne.
0: Ja, und was ist mit One-Shot gemeint?
1: One-Shot ist halt, äh, ja, du hast ähm, Regeln. Ich sag, das beste Beispiel ist äh, für mich jetzt so Walking Dead. Da sind feste Charaktere, die sind so, wie sie sind. Dann stellen wir die auf, spielen dieses Szenario und äh, danach ist das dann auch erledigt. Dann können wir noch ein Spiel machen, vielleicht mit den gleichen Charakteren, vielleicht aber auch ganz andere. Das ist halt eine einmalige Geschichte. Bei der Kampagne wäre das jetzt so, wenn ich das gewonnen habe, dann müsste ich jetzt gucken so, ah, ich hatte ja diese Loot-Dinger äh, halt eingesammelt, war denn da jetzt genug Essen drin oder muss jetzt einer von meinen Leuten hungern und deswegen kann er halt beim nächsten äh, Mal nicht antreten. Das spielt, mhm. so wie wir das gespielt haben, nie eine Rolle, weil du hast einfach gesagt, ja, wir haben die und die Punkte oder das Szenario sagt, du nimmst den und den und den mit, die sind dann immer dabei. Ja?
0: Bei Walking auch, Dead war das doch so, dass du, du konntest das Kampagnenbuch da ja quasi durchspielen und hast dann einen minimalen Bonuseffekt oder Negativeffekt effekt fürs nächste Spiel gehabt, wenn stimmt, du was erreicht hast oder richtig. nicht. richtig,
1: so wie wir das gespielt haben, diese Solo-Kampagne, da waren ja immer ähm, so, so kleine äh, Sachen, du hast es, sag ich mal, geschafft, dann hat es einen Bonus, wie du schon sagtest, oder eine bestimmte Waffe, die du halt erbeuten konntest. Ja, das hat dann äh, so im kleinen Rahmen dann schon so diese Ansätze von Geschichten erzählen, die eine Kampagne äh, liefert. Geht aber auch, genau, ich sage jetzt ja, mal für obwohl, mich, die normale Freebooters-Geschichte, die ich sonst mache, das sind immer One-Shots. Ne? Ich stelle mir eine Mannschaft zusammen und wir spielen ein tolles Szenario. Ja. Und bei der, beim nächsten Spiel habe ich vielleicht den gleichen Captain aber ganz andere Leute. Macht aber auch nichts. Macht ja trotzdem Spaß. Ne? Also ja. das muss jetzt nicht sein, Kampagne ist das einzig Wahre, aber der Reiz vom schönen Spiel, was äh, ein schönes Kampagnensystem hat, ist halt dieser Geschichtenerzählfaktor der ja. bei diesem One-Shot, als Beispiel Freebooters, halt viel über den Fluff äh, und über die Bücher halt gemacht wird. Ne? Dadurch leben die Charaktere auch mehr, als sie in so einem nichtssagenden System mhm. leben
0: würden. Ja gut, da hast du bei 40k ja dann auch. Ist ja auch ein One-Shot-System. Die haben jetzt auch zwar Kampagnenbücher und sowas alles dabei, aber im Prinzip sind alles One-Shot-Systeme, hm. außer es gibt dann noch ein extra Kampagnensystem. system ne? ja. Ja, also ich sehe es mal so, ich, hab, ich bin kein Kampagnenspieler, muss ich sagen. Was recht witzig ist, komme ich aber gleich noch drauf zu. Ähm, ich kannte nur früher die Leute, die damals noch Mordheim gespielt haben. Das war ja, glaube ich, das kampagnen spiel wow. früher. Ne? Ich habe es genau. nie gespielt, ich kenne mich damit auch gar nicht aus, deswegen will ich da gar nicht auch näher drauf eingehen. Mein erstes Kampagnenspiel, was ich gespielt habe, war tatsächlich Warcry. Und das war so eine minimalistische Kampagne. Man hatte jetzt keine, ähm, na, die, diesen, diese Verschriftlichung, alles was hinterher, die Haushaltung von ja, Regeln. Erfahrungspunkte, und Erfahrungspunkte,
1: die jemand sammelt oder äh, verletzt. Ja, die bekommt, genau, so oder Klassiker,
0: irgendwelche ne? Rohstoffe oder ke ja, keine Ahnung was. Das kann ja, also eine Kampagne kann ja auch sehr simpel oder auch sehr, sehr komplex sein. Ja. Ähm, die war recht simpel, muss ich sagen. Und das, das ging. Die Spiele waren kurz, die Effekte waren nicht zu übermächtig, die haben ein bisschen was bewirkt, war ein kleiner Bonus fürs nächste Spiel. Und du konntest auch deine Kampagne weiterspielen ohne deine Kampagnengegner. Und das, das Balancing gut, ja. das hat trotzdem noch gestimmt. Ne? Das finde ich auch wieder, was du gerade angesprochen hast, du spielst dann deine Kampagne mit den Kumpels oder einer eine weiß länger nicht da, spielt dann wieder mit. Und da muss das Balancing stimmen, finde ich irgendwie. Weil wenn der eine 28 Spiele hatte und der andere nur vier, dann werden sich die Mannschaften sehr weit auseinanderentwickelt haben.
1: Richtig, aber es gibt ja. genug Systeme, die da halt auch äh, gegensteuern. Ne? Die sagen dann so, bei dem Unterschied von, äh, sag ich mal, ab fünf Leveln kriegst du dann halt einen Reroll geschenkt oder irgendwie sowas in der Art, oder du kannst ja, genau. den Söldner ja. an, äh, mit reinnehmen, oder der andere, der soll nicht alle Figuren aufstellen, die er zur Verfügung hat, sondern nur entsprechend weniger, da gibt es ja verschiedene ja. Ansatzpunkte.
0: Ja, ich, ich finde halt nur, wenn du dann irgendwie fünf, sechs, DNA-4-Seiten hast und alles nach dem Spiel auswürfeln und äh, aufschreiben musst, und dir dann im Spiel auch noch merken musst, ähm, finde ich für mich jetzt schon wieder abschreckend, also bei Bros und Badgers mhm. haben wir ja damit angefangen, ähm, Gut, kommt noch hinzu, englisches Regelwerk, kriege mein Goldfischgehirn eh nicht auf die Reihe, ähm <lacht> aber du musst es auch, ich glaube, du hattest eben eine von drei Ortschaften oder so, wo deine Mannschaft herkam, da gab es ja irgendwie schon... vier,
1: vier Fraktionen gibt es und die haben dann ja. auch schon einen ganz anderen Ansatz, da hast du schon andere Vorteile am Anfang, ja.
0: Genau, und dann, ja, ich nenne es jetzt mal Rohstoffe dies und das, und dann kannst du hier noch eine Schule besuchen und, weiß ich nicht, dann kriegt der andere eine Waffe, kannst der hat dann eine bauen. Verletzung. Genau, genau kannst du was bauen noch und dann gibst du die Punkte fürs Bauen aus oder für die Entwicklung, wo, das wäre mir alles zu, boah, nee, hör auf, weißt du, ich möchte ein Spiel spielen ähm, und dann am besten nochmal, weiß ich noch nochmal neu würfeln und dann äh, machen wir die nächste Partie hm. und nicht noch, ach doch, nee, warte, Saga. Wir haben eine Saga-Kampagne gespielt. Ich habe da eine Kampagne genau. gemacht, ja. Genau, da haben wir eine Saga-Kampagne gemacht und da war, mh, danach war, es hielt sich noch im Rahmen, aber wir haben mal ein Video gemacht mit der Nachbesprechung und ich glaube, die Nachbesprechung ging alleine eine halbe Stunde mit dem Auswürfeln und Effekte <lacht> und so. Und das ist dann doch eher etwas, was mich abschreckt, weil wenn ich doch die begrenzte Zeit habe, äh, zum Spielen möchte ich auch zum, zum Spielen nutzen und nicht äh, ein bis zwei Stunden lang über irgendwelchen Zetteln hängen und äh, mit meinem Partner da irgendwie ein paar Würfelwürfe machen, um zu gucken, ah, jetzt hat er sich den rechten Fingernagel abgerissen und kann in den nächsten ja, Runde den Abzug nur zweimal betätigen. Ich ja. denke,
1: das ist, man, man hört das ja schon raus, Ne, du sagst, ey, dann muss ich das machen, muss ich das machen. Ähm, andere, die lieben das halt. Ne, Also beim genau. Pen and ja. Paper äh, gibt es so einen Effekt, das nennt man äh, das, das Barbie-Spiel. Äh, das heißt, du triffst dich mit deinen Leuten und spielst, aber dich um deinen Charakter selber äh, mit, die, sich, mit dem auseinanderzusetzen vielleicht einen Hintergrund zu schreiben äh, eine Grafik zu zeichnen wie der aussieht ne? äh, das ist halt äh, als wenn du mit deinen Barbies zu Hause spielen würdest du kannst dich selber beschäftigen und das äh, macht halt so Kampagne auch aus äh, wenn du dann halt sagst ja jetzt habe ich gespielt mit Siebel ganze Zeit sehe ich alles so hast du ja schon recht und dann nachher, was weiß ich jetzt, das Würfeln, was erleben die denn zwischen den beiden Missionen? Ne, dann gehen die dann vielleicht äh, äh, durch die Stadt und versuchen irgendwie Gerüchte aufzufangen oder versuchen Einkäufe zu machen, Haushalten mit den Rohstoffen, die sie haben. Das ist halt, da kümmerst du dich so ein bisschen selber drum. Da musst du nicht unbedingt den Mitspieler haben. Es sei denn natürlich, man würfelt und ja, der Gegner glaubt dir nicht, dass du äh, das alles gerecht machst und äh, irgendwie ein Glücksschwein bist.
0: Mhm. Ist das eh der falsche Spiel? Dann ist es
1: eh falsch, ne? Aber ich sag mal, das kannst du, für mich ist das dann wieder so der Vorteil. Ich kann dann einerseits ein tolles spannendes Spiel mit meinem Spielpartner da machen und danach aber selber mich noch ein bisschen auseinandersetzen und die ganzen bei Frostgrave eingesammelten Schätze, ja, was mache ich jetzt damit? Kaufe ich mir jetzt einen neuen äh, Soldaten oder baue ich jetzt hier meinen mein, äh, meine Bleibe aus, ne, bin ich da halt, äh, soll ich jetzt hier so einen ähm, Beschwörungszirkel äh, auf dem Boden malen, damit der Beschwörungszauber besser funktioniert und das sind so Sachen, da kann man sich dann wunderbar alleine mit beschäftigen. Ich glaube, das ist das, wo andere Leute halt ihre Listen schreiben äh, und sich damit selber äh, beschäftigen.
0: Ja. Ähm, ich finde das halt sehr interessant, dass ich halt kein Kampagnenspieler bin. Ich finde, finde, das perfekte Tabletop bietet sowohl beides. Also es ist nicht zwingend notwendig, aber wenn ein geiles One-Shot-Tabletop auch einen Kampagnenmodus bietet, ist es noch perfekter. Insofern ist das interessant. Ist ja schon offen ausgesprochen, dass es für äh, Freebooters Fate auch ein Kampagnensystem bald geben wird. Und äh, ich als Nicht-Kampagnenspieler, <lacht> der auch keinen Bock drauf hat, auch nicht bei Freebooters dann wenn ich mich privat treffe, dann im Kampagnenmodus zu spielen oder sowas, ist sehr interessant in der Entwicklung, muss ich sagen. Ne? Also, wenn die Crew sagt, yo, das ist eine gute Idee, sag ich, ne, habe ich keinen Bock auf Buchhaltung, ist mir zu komplex, mach mal weniger. Also, das ist sehr interessant, muss, muss ich sagen. Ne? Also, als nicht ich hätte es gern, sehr simpel, ne, Weiß nicht, so im nächsten Spiel kriegt der eine noch so eine einschüssige Waffe dazu und dann ist vorbei. Aber das ist halt nicht für richtiger Kampagnenspieler das, das Richtige. Das wäre dann so eher in äh, easy wie bei Warcry. So kleine ja, simple Effekte. Ja, du musst das halt
1: so sehen, wenn, dadurch, dass du jetzt eine Kampagne verfolgst, die dann halt vielleicht auch äh, ich sag mal über ein halbes Jahr halt äh, geht, so kannst du dann auch richtige Legenden schreiben. Da sagst du so Mensch, ne, was hat jetzt dieser Charakter, den ich mir selber ausgedacht habe oder von mir ist jetzt auch mein Rosso jetzt halt bei Freebooters Fate, was hat der schon alles erlebt? Und dann äh, resümierst du nochmal die letzten Spiele. Wenn du jetzt nur One-Shots spielst, dann nochmal zu so sagen, ach, vor drei Spielen, was habe ich denn da nochmal gemacht? Äh, hatte ich da überhaupt den Rosso oder hatte ich den anderen? Ne, das hat, es wird halt etwas belangloser dadurch.
0: Aber weißt du, was wir früher gemacht haben bei Warhammer Fantasy? Das Spiel, das Rank-and-File-Spiel von Games ja. Workshop, was sie haben ausbluten lassen und einfach zerstört haben, so mit einem Schlag auf den Tisch. Ähm, wir haben früher schöne Grüße an den Ralf an dieser Stelle. Er hat früher äh, die Druchi gespielt, die Dunkelelfen, und hatte sich so eigenen Fluff auch dazu geschrieben, wie es einige bei uns aus dem Tablepot gemacht haben in ihren Armeeprojekten, eigenen Fluff zu ihren Armeen geschrieben. Ich habe auch noch in Romanform meine Vampirfürsten dort eigenen Fluff mit eigenen Charakteren geschrieben und von Schlacht zu Schlacht, je nachdem wie die ausgegangen ist und so, haben wir den selber weitergeschrieben. Wir haben uns so eine eigene Fluffkampagne geschrieben.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist im Endeffekt eine Kampagne nur ohne Regeln, aber das Narrative hat sich im Kopf festgesetzt und das ist ja eigentlich das, was die Kampagne ausmacht und so ein System hilft dir ja nur dabei, die entsprechenden Ideen zu finden, was man da jetzt alles beschreiben könnte.
0: Richtig. Also mein perfektes Tabletop hätte beide Optionen. Also die Option auf eine Kampagne auf jeden Fall. Genau. Muss ist aber haben, nicht haben, damit zwingend du die noch.
1: dann halt nicht
0: machst. Ja, ist aber auch nicht zwingend <lacht> notwendig, weil wie, du, wie ich damit jetzt ähm, erklären wollte, kann man sich auch eine eigene zumindest narrative Kampagne selber schreiben.
1: Das ist richtig, das kann man schon machen.
0: Ja, wenn man kreativ genug ist. Aber das sind alle unsere Zuhörer.
1: Das ist der Tabletopper
0: äh, an sich doch schon. Ja, das sowieso. Ihr seid die Geilsten. <lacht> ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Ähm, was wäre dein perfektes Tabletop? Eher ein in sich geschlossenes System, also jetzt ganz krass gesehen, so mit einem Buch kommt raus und dann ist es fertig. So rotz auf dem Tisch, da ist das System fertig. Oder eher ein, ist das perfekte System etwas, was stetig weiterentwickelt wird, wo dauernd Neuerscheinungen kommen, so wie es momentan ja eher alle Systeme haben. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin äh,
1: da ganz ehrlich, äh, da bin ich, da, da müsste ich auch so diese Frage, müsste ich mit Ja beantworten. Also grundsätzlich ist so der Reiz, ein geschlossenes System zu haben. Du kaufst dir ein Buch und da ist eigentlich alles mit fertig, ist alles gesagt und du kannst damit äh, tun und machen und jede Menge Spiele äh, spielen. Das hat seinen Reiz, aber das wird natürlich auf dem Markt nicht Bestand haben, weil die machen dann Werbung für das Spiel, das verkauft sich, viele Leute spielen das und dann kommt der nächste Hype in Form von Marketing, äh, Newsseiten äh, und so weiter und der würde das Spiel, auch wenn es noch so toll ist, verdrängen, weil das ist ja doch immer nur der Schnee von gestern oder sogar von vorgestern, kenne ja. ich schon, habe ich schon gemacht. Ja, kann ja noch so geil sein, aber ist egal, habe ich schon gemacht, interessiert mich nicht mehr. Ich muss jetzt diesen neue, dieses neue Ding. Und kaum hast du es gekauft, dann immer zusammengebaut. Nee, ich brauche doch dieses ganz, 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 ganz neue Ding. Immer dieses Neueste muss her. <lacht> ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse dargestellt. Ich bin da ja selber ähm, auch schnell zu begeistern. Mich ärgert das aber manchmal, weil dann gibt es die Spiele, die hat man. Und wie ich schon sagte, da ist dann alles zugesagt und da kannst du wunderbar mitspielen. Und auch die Systeme, wo immer ständig neue Miniaturen, neue Regeln, neue Erweiterungen rauskommen, dadurch bleibt das System in aller Munde. Nötig für das Spiel ist es eigentlich nicht. Weil das wird mir trotzdem noch genauso viel Spaß machen mit dem alten Zeug, was da ist.
0: Ja. Stimme ich dir zu? Was schlimm ist, wenn die neuesten Erscheinungen immer das Beste momentan sind. Ja, Power das ist ja, ja ganz böse. Das ist ja, Power dann, genau. ja. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also, ich bin da auch bei dir. Ich ähm, finde ein in sich geschlossenes System mit einem Buch so, finde ich in Ordnung. Das schließt für mich aber auch keine äh, Neuerscheinungen aus. Nö. Nee. Ich sehe es jetzt mal. Welches Spiel nehmen wir denn da? egal, nehmen wir schon wieder Freeboot, das ist egal. Äh, Im Prinzip ist das System oder ist das ein schlechtes Beispiel? Ich weiß nicht, weil da der, der Fluch auch weitergeschrieben wird. Sagen ja, wir mal so. Pass es auf. kommen
1: auch immer, ich sag mal, mit den neuen Minis, die dann mal rauskommen, kommen dann wieder neue Regeln dazu. Insofern ist das genau. Thema. Okay, nicht eigentlich so eigentlich toll. ein schlechtes Beispiel. Ich, ähm, ich jetzt mal Burrows und Badgers ist ja, glaube ich, ein ziemlich eindeutiges äh, System. Da hast du ein Buch dann ist im Endeffekt alles zugesagt. Da kannst du machen mit, was du willst. Dann gibt es noch mal ein Kampagnenbuch, was du dir kaufen kannst. Ja, aber das ist eigentlich auch nur, damit das System noch mal in die Nachrichten kommt. Und die Kampagne ist vielleicht auch ganz toll. Aber zum Spielen wird einfach nur das Regelbuch komplett ausreichen. Ja. Das Gleiche äh, als Beispiel wäre Frostgrave. Regelbuch, alles fertig. Die ganzen Erweiterungen, da gibt es einige das ist im Endeffekt nur neue Szenarien. Ja, eventuell mal hier nochmal irgendeinen neuen Soldier oder irgendeinen neuen Zauberspruch. Nötig ist das überhaupt nicht. Das wird nur gemacht, damit das immer wieder in den Köpfen ist. Ach ja, dieses geile Spiel, toll, ja, stimmt, müsste ich mal machen, habe ich mal Bock mhm. drauf.
0: Ja, ich. Ähm...
1: Ich finde es schade, dass ganze, äh, das ganze Hobby so so Hype-abhängig und marketingabhängig ist. Aber das hat natürlich auch mit den Herstellern äh, zu tun. Die leben ja nun mal davon und die müssen das machen, damit sie weiter überleben. Keiner kann sagen, hey, ich habe vor drei Jahren ein tolles Regelbuch verkauft, deswegen gibt es mich heute noch. Das wird so nicht klappen, das ist mir auch bewusst. Für das Hobby selber finde ich das immer schade, weil dann ich hole auch gerne mal so die ganz alten Spiele raus und sage, hey, lass uns das mal machen, das war eigentlich cool und da brauche ich jetzt nicht, äh, mhm. dass das so der neueste Flavor of the Mons ist, äh, um das mal gut zu finden.
0: Ja. also ich finde ein negatives Beispiel für sowas ist immer äh, 40.000. Ich habe in der neunten Edition jetzt wieder angefangen, weil das Regel, ich dachte mir, du holst das Regelbuch, ja. dann lernst du die Regeln, und dann ist gut. Was er dann, dann noch kommt, ja, pass auf, was dann noch kommt, sind dann die armeespezifischen Regeln mit deinen Profilwerten und so. Erst hast ein zweites Buch, alles gut. Was ich nicht mag, was andere aber wiederum mögen, also was andere wiederum mögen, ich aber nicht, mhm. kann ja jeder machen, wie er möchte. Ähm, ja, ich finde, finde zum Beispiel die, die Erweiterung, die dann also bei 40k ist das so die Geschichte wird auch weitergeschrieben, es kommen auch neue Charaktere und Veränderungen und dies und das und dann hast du auf einmal wieder komplett neue Regeln für deine Einheiten, weil die überarbeitet werden. Aber ja. ich bin mir da auch nicht so sicher, also ich, ich brauche diese Erweiterungsbücher nicht, um dieses Spiel zu spielen, so das wollte ich sagen. Ich brauche diese Erweiterungsbücher nicht, um das Spiel zu spielen, ich habe das Grundregelbuch, den Kodex und dann spiele ich die Scheiße einfach. So, ich brauche die Erweiterung nicht.
1: Ja, gebe ich dir voll und ganz recht, sehe ich ganz genauso.
0: Ich finde es okay und wenn dann irgendwann eine neue Edition rauskommt, finde ich auch okay. Aber also ja. diese ganzen Erweiterungen, dass sie dann irgendwie zwingend notwendig sind, damit du das Spiel vernünftig spielen kannst, finde ich finde ich blöd. Hat ja auch ich den Nachteil, dass dann der ja. ganze
1: Regelwust auf zig Heftchen und äh, Quellen verteilt ist, äh, wo du erstmal immer überlegen musst, wo muss ich jetzt nachlesen, um, es, um da die Regelkunde äh, zu ähm, richtig zu betreiben. Das hat den Vorteil, in so einem geschlossenen System mit einem Buch, ja, da habe ich mein Buch, habe ich bestenfalls noch einen Index drin, mhm. ja, und dann hat es sich, und wenn ich eine Regelfrage habe, dann finde ich das da hoffentlich, und wenn nicht, dann gibt es vielleicht noch eine FAQ dazu, weil ja. das da ein bisschen schwammig ausgerückt wurde, und dann kann ich das nochmal nachlesen. Aber da ja. muss ich nicht, oder war das vielleicht in Erweiterung XY, äh, dem Sonnenuntergang entgegen oder äh, die neuen Abenteuer, oder sowieso, ja, das ist doch Käse, ne? Und dann schleppst du dir vor allem dann, dann dein Rucksack ist voll mit Heften, und die brauchst du eventuell gar nicht, weil du dann doch diese Regelfrage gerade nicht hattest, willst du es aber dabei haben? Ja, nee.
0: Da finde ich, ich so Spiele wie, ja, wie, wie Blitzball, ja. finde ich dann wieder cool, das, das ist in sich geschlossen, ist gut, und wenn da mal eine neue Mannschaft rauskommt, dann hat die ihre zwei, drei Regeln und du genau. kannst mit dem vorhandenen Regelwerk auch einfach weiterspielen. Sowas ja. finde ich in Ordnung. Das ist, es ist ein in sich geschlossenes System und die Neuerscheinungen bieten einfach nur weitere Optionen. Es wird aber so nicht weiterentwickelt, dass es dadurch komplexer wird oder so. Ja eben,
1: dass ich irgendwann, wenn ich das habe und mich an diese eine Mannschaft gewöhnt habe mhm. und ich gehe jetzt so eine Spiele treffe und ich habe die neuesten Entwicklungen nicht und dann sagt mir einer, hey, du spielst deine Mannschaft aber komplett verkehrt. Das hat sich alles geändert. Und du sagst ja. so, hä, äh, wieso das denn? In meinem Regelheftchen steht das so. Ich sag, ja, das ist ja das vom letzten Monat. Alter, muss mhm. ja mal das Neue kaufen. Da steht es nämlich jetzt anders drin. Und ich tue
0: mich da jetzt auch ein bisschen schwer, weil ich ja auch selber in der Entwicklung tätig bin und weiß, warum man auch mal Regeln über den Haufen wirft oder warum was Neues rauskommen muss oder sollte. oder Deswegen tue ich mich da schwer. Ich finde beides, beides praktikabel. Also ein geschlossenes System mit einem Buch und alles ist gut und keine Neuerscheinung oder so, aber dann machst du halt, wie du auch selber gesagt hast, der, der vor drei Jahren das Regelbuch rausgebracht hat, wird es heute nicht mehr geben. Ja, Wenn er nichts Neues rausgebracht ich sage ja dahin nichts dahin, ne? über
1: eine neue Edition oder wie es jetzt, sage ich mal, Infinity gemacht hat, die haben dann irgendwann oder jetzt das vierte Mal äh, ähm, dann halt so, dass das, das System halt verschlankt, äh, auf das Notwendige reduziert und äh, praktisch den Rahmen neu abgesteckt. Das ist ja in Ordnung. Ja. weil sie erstens das Regelwerk sowieso kostenlos äh, zum Download anbieten und zweitens, äh, dass in einem Zeitrahmen passiert, wo das in Ordnung ist. So nach ein paar Jahren darf ich dann auch mal äh, eine überarbeitete Version rausbringen. Nur wenn ich das frisch gekaufte Buch, und ich habe die Püppchen noch gar nicht ganz angemalt, und dann ist schon das dritte Regelupdate äh, für diese Figur. Und dann ärgerst du dich, boah, jetzt habe ich die doch falsch zusammengeklebt, weil die Waffe taugt nichts mehr oder was. ja das ist nicht meine Welt. Also
0: das, ist das, ist, das ist mies und ich glaube, das geht auch in Richtung GW-Bashing jetzt gleich. Ja, dafür. <lacht> das, deswegen nicht, schwingen wir mal <lacht> ganz schnell weiter <lacht> zum nächsten Punkt. Vielleicht ist das besser. Ja, ähm, ich habe, Da habe ich nämlich noch was hinzugefügt. Äh, der nächste Punkt heißt jetzt, äh, also Würfelkarten, Messgeräte, so die Materialfrage. Ja. Äh, wo ich dann aber auch noch hinzugefügt habe, quasi die Mechaniken, also die Spielmechaniken. Weil das, ja. Kommt ja dann quasi aufs Gleiche hinaus. Wie sieht da dein perfektes Tabletop aus?
1: Ja, ich mag, also Spielmechaniken ist eine ganz gute Sache. Also es muss gar nicht so ausgefallen sein, wie jetzt, sage ich mal, Freebooter ist ja bekanntermaßen komplett ohne Würfel. Das geht alles mit Karten, hat auch seinen Sinn und auch seinen Reiz. Das ist ganz toll. Das muss gar nicht so sein. Wenn da eine bestimmte Mechanik, interessant ist, dann finde ich das auch schon ganz äh, prima. Ich sage jetzt mal ein Spiel, was ich gar nicht gespielt habe, aber mir schon mal angeguckt hat. Ähm, ähm, hier dieses Bolt-Action, was ja davon lebt, dass die ganzen Einheiten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, die bekommen halt einen Würfel. Ich sage mal, ich habe jetzt so drei Einheiten, dann sind das halt drei äh, rote Würfel und du hast äh, fünf Einheiten, das sind dann fünf weiße Würfel. Die kommen alle in den Sack und dann wird da rausgezogen, wer jetzt anfängt. Das finde ich eine interessante Mechanik. Das ist einfach mal was Neues als ähm, das Altgewohnte, so, ja, jetzt bin ich dran, ich bewege eine Figur, jetzt bist du dran, ich bewege eine Figur. So, und das Gleiche gilt halt für zig andere Möglichkeiten, wo man sagt, so, ja, äh, da gibt es jetzt die Möglichkeit, um die Situation mal auszubaldovern, da muss man halt bestimmte äh, äh, Sachen machen und die anders, anders ablaufen als das übliche. Ich würfel, muss einen Trefferwurf haben und habe einen Bonus plus Minus.
0: Ja. ja. Ähm, zu dieser Bold-Action-Geschichte muss ich dir sagen, ähnlich läuft es bei Star Wars Legion. Mhm. Jede, jede Einheit hat auch ihren eigenen Marker quasi und im Prinzip hast du erstmal alle in einem Pool und ziehst zufällig einen raus. Du kannst aber mit den Kommandokarten, die du hast, je nach Commander, der er ja unterschiedliche Kommandokarten.
1: Ach stimmt, da kannst du schon mal welche bestimmen. Das habe ich auch sogar schon mal gespielt. Das, äh, genau. Da das ist also eine durch interessante die, Mechanik, ja. Für erstmal wird auch. durch
0: die Kommandokarte die Initiative bestimmt und auf den Kommandokarten stehen besondere Effekte auf und wie viele Befehle du an welche Einheiten äh, verteilen kannst. Also die an so einen offenen Befehlsmarker haben und die kannst du dann. Gezielt auswählen im Laufe der nächsten Runde und alle anderen werden dann zufällig gezogen. Also sehe ich auch so ähnlich wie bei Bold Action, wo du zwar alle zufällig aus mhm. dem Sack ziehst, aber Star Wars Legion äh, im Vergleich mit Bold Action, Bold Action wäre dann so, du ziehst nicht alle aus dem Sack, sondern kannst dir irgendwie einen Würfel einer Einheit zuordnen vorher. Je nachdem, und der dann expliziten Befehle geben. Mhm. Ja. Genau, also. Ja, Würfel, Karten, Messgeräte. Ich finde im Prinzip ähm, das mein perfektes Tabletop. Ich mag auch alles gerne. So, so sehr ich die Kartenmechanik bei Freebooters liebe, äh, liebe ich auch äh, mal bei 40k 20, 30 Würfel zu werfen.
1: Hm.
0: Oder in anderen Systemen mal ein W20 oder ein W8 oder keine Ahnung was. Würfel sind geil. Das stimmt. Jeder sollte Würfel haben. Ja. Ähm, Messgeräte. Es gibt auch die unterschiedlichen, unterschiedlichsten Mechaniken, entweder mit einem normalen Maßband oder ähm, bei ähm, X-Wing zum Beispiel, sind es Schablonen. Stimmt. Du, du Stimmt. kannst bei deinem Manöverrad einstellen, je nach Schiff, auch unterschiedliche Manöver, in welche Richtung du fliegst, mit, mit welcher Kurve, eine scharfe, harte Grad, äh, Kurve, eine gerade oder eine Koyogranwende und wieder nicht alles heiß und dann kriegst du entweder Stress, weil es ein schwieriges Manöver ist oder nicht. Ja, oder wie bei Star Wars Legion, wo du am Einheitenführer einen von drei Geschwindigkeitsmessstäben dran hältst und ähm, <lacht> platzierst und am anderen Ende dann den, die Figur dran hältst und dann kannst du die, diesen Maßstab noch bewegen bis zur finalen äh, okay, Ich kann das nicht so bildlich beschreiben, aber ihr kennt ja alles Star Wars Legion. Dann stellst du ihn hin und den Rest der Figuren stellst du einfach drumherum. Oder halt auch wie bei Skirmishern, wo du jede Bewegung einzeln ausmessen musst mit Hochklettern, Runterklettern und so. Finde ich all alles super. Keine Frage. Oder halt auch, was haben wir noch, Hexfelder. Oder äh, wie bei ähm, Underworlds oder Battletech oder wie es alle heißt. Finde ich alles gut. Da würde ich mich gar nicht drauf festlegen. Nee, was ich wollen, nicht so irgendwie. mag,
1: um mal ein Negativbeispiel, wenn ein Spiel zu sehr mit Markern arbeitet, ne? so nach dem Motto, So, der ist jetzt beschossen, da kriegt er einen beschossen Marker, ist zum Teil am Helm äh, einen kaputten Helmmarker und ist vergiftet und blutet noch. Und dann habe ich dann irgendwann neben dieser Figur äh, dann, dann acht äh, Plättchen liegen wo ich dann erstmal denken muss, ja, was, was, was ist denn das nochmal alles? Und ja, das sieht auch nicht besonders schön aus, wenn dann weil nicht nur er alleine kämpft, sondern kommt der andere an, der hat auch fünf Plättchen an sich ranliegen und dann ja. wird es unübersichtlich. Das finde ich dann nicht so toll.
0: So Spiele mhm, gibt es, sehr äh,
1: halt auf Plättchen äh,
0: arbeiten. Das da muss man gucken, wie komplex dir das passt. Also ich hatte jetzt auch bei Star Wars Legion mal eine Situation, da, haben dann halt, da standen halt drei äh, Machtnutzer im, im Dreieck, also Obi-Wan, General, Grievous und Darth Maul, die mit diversen Sonderfähigkeiten, die wir da hatten, etliche Marker generiert haben. Und dazu dann noch ja. die Wundenmarker weil die da auch ein bisschen was abbekommen haben. Es sah viel aus, aber das Spiel an sich arbeitet mit einigen Markern. Es bleibt aber dennoch übersichtlich.
1: Ja, aber das ist ja das typische Fantasy Flight, die ähm haben halt gerne Marker. Ich, ich lobe mir dann eher sowas, ähm, halt Freebooters mit den Karten, wo ich das auf der Karte, ich könnte jetzt ja auch neben jede Figur immer Lebenspunkte, äh, die ich abstreiche auf der Karte, könnte ich da auch hinlegen ne? und am besten noch mit so einem Moralwertanzeiger. Äh, mir ist das dann lieber, wenn das auf einer Karte geregelt ist und dann steht die Figur einfach für sich alleine da. Aber das ist ähm, ja aber wo wir jetzt auf diese haptischen Sachen äh, halt Messgeräte, Material zum Tabletop äh, sind. Teilweise finde ich es ja schön. Ich habe dann auch für Freebooters halt so einen Panikmarker, da halt hier so ein Häschen gebastelt. Das ist ja dann noch nett, sich da mal ein bisschen kreativ auszulassen, wie ich das darstelle. Dann finde ich das wieder schön. Aber, ähm, ja, wenn, wie ich es eben schon sagte, wenn neben einer Figur mehr als fünf Marker erscheinen, ist das für mich immer schwierig.
0: Es gibt wir kommen mal wieder zu Blitzbowl. Da gibt es, glaube ich, gar keine Marker. Nee, das stimmt. <lacht> Aber stimmt. ist auch eher, eher ein Boxed Game als ein richtiges Tabletop, ja, muss das man ist, dazu auch sagen. Ja,
1: und das ist auch der Klassiker, dass diese Sportspiele ähm, ja meistens auch nicht mit Messen, sondern die dann halt äh, auch mit Feldern schon funktionieren. Das macht auch hm. die Sache schon viel leichter. Ähm, das ist nicht immer so vergleichbar. Ne? Und ein Marker ja. gibt es ja bei Blitzbowl. Ne? Das ist der Ball.
0: Stimmt. <lacht> ja, stimmt, stimmt, hast recht. Äh, bei 40K gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, keine Marker, zumindest habe ich keine. Da wird dann, die Verluste werden einfach die Püppchen runtergenommen oder mal einen Würfel daneben gelegt, um Rest Lebenspunkt an, anzuzeigen. Mhm. Aber sonst gibt es da auch keine Marker. Also es ist, es muss nicht. Es, es kann aber bei meinem perfek perfekten Tabletop dabei sein. Es darf aber, wie du schon sagst, nicht ausufern, wenn da einer 25 Marker irgendwo liegen hat und du gar keinen, also wenn die zu viel Platz auch wegnehmen auf dem Spielfeld. Ja. Und du keine Option die hast, ab, die ja. keine Option hast, die irgendwie anderweitig zu positionieren, also auf den Karten drauf. Wenn du hinterher die Karte nicht mehr siehst, bringt die Marker auch nichts. Das stimmt Oder wenn, auch. wenn du auf dem 90x90 Spielfeld spielst, brauchst du aber einen 180x180-Tisch, um die ganzen Marker da irgendwie hinzubekommen. Bringt das auch nichts. Das wäre jetzt nicht mein perfektes Tabletop, das, das wäre wieder Buchhaltung. Ja, ja? Das stimmt. ich möchte Tabletop spielen und kein BWL studieren. Ja. Ja, da habe ich dann, ja.
1: Und so schön Würfel sind, also jetzt als, als Beispiel, Büros und Badgers mag ich sehr, hat aber dieses typische DD-Würfelset mit einem W12, W20, W10, W8, W4. Ja, die hat jetzt vielleicht auch nicht jeder direkt vor Ort. Das ja, vor allem musst du jedes
0: Mal die, die äh, Würfelseiten zählen, damit du weißt, ja, welche... Nee, das, welche. Das,
1: das weißt du auch. ja. Ne? Das weißt du Aber ich habe mir deswegen kein einfarbiges äh, Set, sondern ich habe äh, tatsächlich auch unterschiedliche äh, Würfelfarben, damit es leichter raus ist. Also eigentlich ist das ja nur der W8 und der W10, wo man sich schon mal vertut. Der Rest ist schon sehr eindeutig erkennbar an der Form. Ja. Aber das ist natürlich auch erstmal ein einstiegs ähm, äh, Mist. Ne? ist schon eine Schwierigkeit, sich dann erstmal diese Würfel alles zu besorgen. Deswegen mag ich auch so Systeme, diese Indie-Systeme, die da dann vielleicht nur ein PDF zum Download hast. Wenn dann einfach nur drin steht, ja, ich funktioniere mit äh, äh, einem sechsseitigen Würfel oder ich funktioniere mit einem zehnseitigen Würfel. Die hat eigentlich jeder zur Hand. Ne? Also mhm. die haben die meisten und äh, macht die Sache dann doch wesentlich einfacher.
0: Ja, aber dann würden sich auch alle Systeme gleichen, wenn alle nur mit dem W6 arbeiten würden, ne, irgendwie. Jo, das sind natürlich so ja. W20 oder Karten oder keine Ahnung was.
1: Ja, irgendwas Besonderes sollten sie schon haben, aber das kann auch in Form einer Mechanik sein. Jetzt als Beispiel, jetzt mal von das ist nur der Test, da machst du, bevor du eine Figur bewegst, machst du den sogenannten Metal-Test. Ne? Das ist so ein Wert, den das versuchst du zu ne? erreichen. So, und wenn du den Wert erreichst, dann ist das top, dann bist du nämlich gleich danach nochmal dran mit der nächsten Figur und die Figur hat zwei Aktionen. Wenn du den Test verkackst, dann hast du nur eine Aktion und danach ist dein äh, Gegenüber Spieler dran. So, und das ist äh, am Anfang du, Hey super, ich bin nochmal dran, super, ich bin nochmal dran. Das kippt aber irgendwann, wenn du merkst, hey, ich bewege hier alle Figuren und der kann mich dann ja gleich wunderbar ausmanövrieren. Das hat so einen ganz eigenen Reiz. Also allein so eine Mechanik ähm, ist trotzdem nur ein zehnseitiger Würfel, mit dem das gemacht wird, aber ja. ist was eigenständiges. Habe ich in einem anderen System so noch nicht gesehen. Ja, das nur zu immer die gleichen Materialien und trotzdem kann mhm. das anders ablaufen.
0: Na gut, hängt dann auch wieder mit dem Regelwerk zusammen. Korrekt. Oder? Nicht jedes Spiel mit einem sechseitigen Würfel spielt sich natürlich auch gleich. Ja. Klar. Ähm, wie sieht es aus mit Starter-Sets? Hat dein perfektes Tabletop ein Starter-Set oder legt dein perfektes Tabletop keinen Wert drauf? So. Den Einstieg zu erleichtern. Da gehört ja einiges zu, ne? Nicht ja. nur eine fette Box, sondern was ist da drin? Oder wenn es keine Box ist, Gibt es ein zusammengestelltes Starter-Set und was muss es beinhalten?
1: Ich finde, also ich bin da äh, zweigeteilter Meinung. Ich finde ein äh, Starter-Set schon ziemlich super. Wenn ich jetzt mal als ein Beispiel das Karnevale-Set sehe, das ist ähm, mit Gelände dabei und mit ähm, einem Spielplan dabei, Figuren, Regelwerk, Marker, Messgerät. Äh, ja, da ist im Endeffekt alles dabei. Was ich jetzt allerdings wieder schlecht finde an so einem Starter-Set, da sind zwei Fraktionen von, ich sage jetzt einfach mal insgesamt acht, ich weiß gar nicht, wie viele sind, drin. Was für mich gefühlt den Eindruck hat, jeder sagt, hey, das ist ein super Schnäppchen, dieses Starter-Set, da habe ich ja erstmal Gelände und wie ich, was ich eben alles aufgezählt habe, aber dann spielt jeder die gleichen Fraktionen, das finde ich dann schon immer doof. Weil äh, ideal wäre für mich so ein Starter-Set, wenn es schon immer diese fertigen Figuren für das System sein müssen. Äh, so wie Frühbooter das macht. Ich habe das Regelbuch mit den Karten und äh, was ich so brauche, plus äh, so kumpeldealmäßig zwei Mannschaften. Da kann ich mir aber frei aussuchen, welche ich möchte. Und damit ist dann nicht, äh, ich sage jetzt mal Piraten und Armada waren vielleicht die ersten, die es gab, damit so überproportioniert, weil jeder, der damit angefangen hat, hat zumindest diese Startermannschaften von den beiden äh, Fraktionen zu Hause. Das fände ich dann äh, nämlich immer schade.
0: Gehört für dich in ein Starter-Set sämtliche Materialien dazu, also die du brauchst, also so Würfel, Karten, Messgerät? Ähm, Gelände, gehört das alles dazu oder meinst du, weil du sprichst es gerade Freebooters an, die ist zum Beispiel in dem Kumpeldeal oder Starter-Deal ist ja kein Gelände drin. Mhm. Es ist alles dabei, damit man starten kann. Ja, du kannst natürlich auf dem Küchentisch. Du kannst auch Karnevale auf dem Küchentisch einfach starten. Richtig. Mit Kreppband machst du dir ein Gelände, äh, so ein Spielfeld und ein paar Bücher stellst du hin. Das kannst du bei jedem Tabletop machen. Aber bei Karneval ist natürlich noch jetzt Pappgelände dabei, bei Freebooters jetzt nicht. Gehört das für dich zwingend dazu oder sagst du, ist nice to have oder was muss unbedingt
1: drin sein? Also ich sehe es, dass man es haben muss, sehe ich nicht so. Aber das hat natürlich schon einen gewissen Wert, wenn ich jetzt auch mal bei Infinity diese Operation Boxen, die es da gibt, ja. die machen das ja auch, mit einem ja. hochwertigen Pappgelände dabei, das spricht schon mal an. Wenn du dann sagen kannst, hey, ich habe ich sag mal, jeder, der jetzt irgendwie ähm, Tabletop spielt, der hat ja irgendwas auch wahrscheinlich schon zu Hause. Und wenn es nur ein paar Wälder sind und irgendwelche Hütten, ja, und dann habe ich jetzt vielleicht mal ein ganz anderes Setting. Und trotzdem kann ich ja erstmal spielen, dass das dann nochmal besseres Gelände wird, passenderes Gelände wird. Äh, kann man ja dann auch basteln. Gibt es ja genug äh, äh, Erklärvideos, wie man da sein Gelände selber basteln kann. Also müssen, tut man da nichts. Aber wenn es dabei ist, ist schon irgendwie auch ein nettes Verkaufsargument, äh, ne, dass es ja. anspricht.
0: Klar. Also ich finde find auch, wie das äh, bei Freebooters gemacht wird, ganz gut, weil du nicht auf zwei Fraktionen festgelegt bist, sondern du, die du dir selber aussuchen kannst. Ich hm. finde es aber auch bei diesen box finde ich echt gut, dass du dann auch Gelände drin hast. Alle Würfel. Du kannst quasi alles, was du in dieser Schachtel drin hast, auspacken, zusammenbauen, durchlesen, aufbauen. Du hast alles, wofür du brauchst. Also bei Karneval ist ja auch bemaltes, Pappgel also farbig bedrücktes Pappgelände dabei. Das heißt, optisch macht das erste Spiel dann auch schon was her. Richtig. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel doof finde, <lacht> da muss ich jetzt wieder zum Branchenprimus GW gehen. Ähm, die Startboxen für 40k und Age of Sigma beinhalten immer, ich meine, ich kann es dann auch verstehen, das Aushängeschild. Bei 40k sind es die Space Marines, ähm, bei Age of Sigma sind es die Stormcast Eternals. Immer die blauen Blechbüchsen und die goldenen Blechbüchsen. Ist jetzt nicht abwechslungsreich, also man, es wird gerade gemunkelt in den Foren und im Internet, dass jetzt, ah ne, sie haben es glaube ich angekündigt, Games Workshop, dass Age of Sigma die dritte die dritte Edition jetzt rauskommt. Mhm. Und wieder Stormcast Eternals als eine Fraktion drin. Ich habe jetzt vorher mit dem Sali auch noch gesprochen und ich hätte es echt gut gefunden, weil jetzt auch viele Teaser dazu kamen und, und Bilder und Miniaturenbilder. Mal eine Box Imperium gegen Vampire. Also ähm, ja, imperiale Beehandkämpfer, bla bla blub, gegen die Vampire Soul Blight, Grave Lords. Hätte thematisch gepasst. Aber. Können sie oder wollen sie nicht machen wegen dem Aushängeschild, den äh, äh Stormcast Eternals. Das gleiche bei ähm, 40K mit den Space Marines. Gut, bei Space Marines hast du noch den Vorteil, es gibt verschiedene Orden. Ne? Den, ich ja, nenne es jetzt mal genau. die gelben, die roten, die grünen und die blauen und die grauen. Ja? Die haben natürlich alle äh, andere Namen. Ähm, aber da könntest du die eventuell dann noch dafür verwenden, oder führst die besser los, wenn du dir die Box holst. Mhm. Weil solche Boxen, die holst du dir meistens nicht für dich alleine, und teilst die mit jemandem. Und bei Fort Case ist es so, du musst jedes Mal jemand mit dir die Box teilen, wenn du den anderen Teil haben möchtest, der Space Marine spielt. Und bei Age of Sigma musst du dir jedes Mal mit einem die Box teilen, der Stormcast Eternals hat, oder hoffen, dass dir einer den ganzen Teil abkauft. Mhm. Sowas finde ich blöd, ich meine, die Box an sich ist immer gut. Jetzt ist mittlerweile immer Gelände bei und so ein, so ein Pappschlachtplan und so, dass du auf jeden Fall sofort loslegen kannst. Würfel, Maßband, alles mit dabei. Tutti Frutti, Regelwerk, ne? Super. Äh, aber da hätte ich mir entweder auch mal eine Abwechslung gewünscht bei Games Workshop, muss ich sagen. Ähm, oder so auch so, so eine Variante wie Freeboot, dass das macht, dass du die vielleicht zwei Start-Collecting-Boxen, so heißen ja bei Games Workshop, wo du so eine Starter-Box bekommst von der Fraktion mit bestimmten Modellen drin, ne? wie bei Freebooters, mhm. zu dir zwei Start-Collecting-Boxen aussuchen kannst und dann den Inhalt Regelwerk, Würfel, Maßbänder und ja, so Gelände. als Modulsystem,
1: das wäre doch ideal. Ne? Und wenn du dann vielleicht sogar sagen würdest, für meine Fraktion, äh, die ich da habe, kann ich, und wenn ich dann zwei Boxen aussuche, können das sogar zwei unterschiedliche von meiner Fraktion sein. Das ist jetzt nicht sehr sinnvoll, um mit jemandem zusammen anzufangen, aber für mich <lacht> alleine habe ich dann so ein richtig rundum-Glücklich-Paket, äh, ja. wo ich jede Menge für meine Fraktion habe und das neue Regelbuch und noch Gelände dabei.
0: ja. ja.
1: Na, ja, ja gut, das
0: hat es natürlich wieder äh, vertriebliche äh, Dinge stecken da ist natürlich hinter, aber mein perfektes Tabletop hätte dann, wäre so eine Mischung aus dem äh, Freebooters-Konzept, dass du dir die Mannschaften aussuchen kannst und dem äh, jetzt haben wir es genannt, Karnevale und äh, Games Workshop-Konzept, so ein Boxed Set mhm. mit Gelände, mit Würfeln mit allem Pipapo drin. Ja?
1: Wenn es nicht direkt ein Figuren-agnostisches System ist und ich brauche nur das Regelbuch
0: ist auch wieder was anderes, ja, genau. Ja. Dann brauchst du nur das Regelbuch und vielleicht genau. noch die Spielmaterialien, ne? Richtig. Und vielleicht noch noch Gelände, ne?
1: Das in der Regel schon, aber auch da ist manchmal weniger, ist manchmal mehr, wenn du jetzt einfach nur sagst, hey, das spielt jetzt in so einer Fantasy-Welt und bei dem einen spielst du das dann halt auf so einem Gelände, ich sag jetzt mal mhm. diese Foreground-Häuser, und der andere, der hat halt selbstgebaute Ruinen und der nächste, der hat äh, ganz was anderes da auf dem Tisch. Hat auch Vorteile, wenn nicht alles ja. so, ähm, so gleich aussieht. Ja,
0: ja da finde ich, da muss ich wieder äh, GW loben. Die haben ja dann bei den bei den letzten 40K und Age of Sigma Starterboxen, da haben sie drei unterschiedliche Varianten. Da haben die volle Variante mit viel, ganz viel drin und dann immer zwei abgespecktere mit weniger Modellen, aber auch weniger Gelände drin oder gar kein Gelände dafür. Eine Pappschachtel, die du umdrehen kannst oder mhm. so. Also, ne? Das finde ich auch wiederum gut. Wenn man da noch eine Armee austauschen könnte <lacht> mit anderen Modellen. Und nicht, und nicht. also es man muss ja auch so sehen, ne? W wird ja nicht jeder Stormcast Eternal spielen. Die sind dann einfach überproduziert. Ja, genau. Das, das
1: ist ja das, was mich dann stört, ne? weil es ist ja gar nichts gegen die Fraktion. Aber jeder, der dann damit. Anfängt oder der diesen, diesen Sale-Gedanken halt verbirgt, hey, das ist ja ein mhm. super Deal, dieses Set, der wird aber dann halt mit diesen Figuren bestraft, ne? auch wenn er vielleicht eigentlich mit einer ganz anderen Fraktion anfangen wollte.
0: Ne? Ja, und bei den stormcast Tunnels wird es auch langsam langweilig. So, erst haben sie Hämmer gehabt, dann haben sie Schwerter und Schilde gehabt, dann haben sie Flügel gehabt, jetzt kriegen sie Speere und Schilde, mhm. so Gladiatoren, dann der eine hat da ein paar mehr Muckis. Uh, dann hat der andere Flügel und... Du möchtest meine ja, Meinung zu diesen
1: Stormcast-Eternals nicht hören, das, weil das... Aber die äh, Zuhörer wollen die hören. Die, die, fand ich, die fand ich bei der ersten Auflage schon scheiße, aber ähm, das ist einfach der ganze Stil. Das ist für mich nicht das Fantasy was ähm, mir dann so vorschwebt. Ich mag dann lieber so ein robin Hoods-Teil, wo einer mit Kapuzenmantel und einem Bogen ist. Da muss nicht an dem Bogen noch drei Totenschädel dran und dann hat der, äh, was weiß ich, äh, eine dynamische Pose, wo der mhm. auf einem C steht und äh, dabei noch gegen den Wind schießt oder was. <lacht> Sondern der kann einfach da stehen mit einem Bogen. Das
0: ist auch cool. Ja, aber ich, guck mal, jetzt ich, hätte ich eine, eine Box Imperium mit Hexenjägern gegen... Vampire und so, hätte ich jetzt viel cooler gefunden. Ja,
1: Hexen-JKG immer, da sage ich nichts gegen. Die sind. Wisst ja, das stimmt. Ja. Aber diese Stormcast Eternals, ist, was, was soll das darstellen? Ich weiß nicht, ist nicht meins.
0: Ich, ich, ich stelle jetzt mal eine Theorie auf. Und da könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da D'accord geht. Age of Sigmar hat ja die alte, also die alte Welt, Warhammer Fantasy, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben, ist ja zerstört worden. Ne, dann kam Age of Sigma, fluffmäßig bin ich da gar nicht ver verbandelt mit, äh, habe ich keine Ahnung von. Ähm, aber jetzt haben wir da diese goldenen äh, Ritterrüstungen, Jungs. Und chronologisch gesehen ist es ja, auch wenn es unterschiedliche Welten sind, vor äh, 40k. So. Aber die Entwicklung von den Stormcast Eternals bis hin zu den Space Marines ist jetzt nicht mehr so weit auseinander. Gibt den Stormcast Eternals jetzt einen Bolter in der Hand? Dann ist halt schon Space Marine. Genau. Fähig. Also, ich glaube, irgendwann kommt das dritte System, was genau dazwischen spielt. <lacht> keine Ahnung. Dann werfen die nicht mehr mit Speeren und Repetierarmbrüsten, die Stormcast Eternals, und dann haben sie eine Bolt-Pistole in der Hand oder so ein Quark. Keine Ahnung. Und dann gibt es keine Streitwagen mehr, dann gibt es Panzer. Und das ist dann so die Zwischenstufe von. Age of Sigma und 40k, die die verbindet. Keine Ahnung. Kann mich auch irren. Keine Ahnung. Ja. Zur Not ist der Rom schuld. <lacht> <lacht> Uwe, ja. wir haben äh, schon spät. Das stimmt, Pass auf. Wir haben, wir haben zum Schluss noch Folgendes vorbereitet. Die Tabletop 5 die drei nahezu perfekten Tabletop-Systeme. <lacht> du hast
1: also drei ja. auf der Liste.
0: Äh, ja, genau. Das ist, ist einfach echt schwer gewesen. Also Wir haben auch ein paar genannt. Ja. Und jetzt anhand unseres Gesprächs würde ich wahrscheinlich sogar die gar nicht so da drauf packen, aber ich habe sie jetzt da drauf. Äh, hast du fünf tatsächlich? Ja, ich habe tatsächlich fünf. Dann machen wir Platz fünf und vier bei dir genau. und die, bei mir fangen wir dann bei 3 an. Pass auf, was ist denn bei dir auf, auf Platz 5 der nahezu perfekten tabletop systeme Das
1: ist Burrows and Badgers. Oh. Das ist nämlich cool, weil das eine wunderschöne Geschichte erzählt durch die Kampagne. Da habe ich ja Spaß dran, dass ich dann halt meinen Bau ausbauen kann und äh, da halt tolle Sachen, äh, denen er einrichten kann. Und die Tiere sind so niedlich. Und das Spiel an sich äh, mag ich, weil das halt mit einem Regelbuch, da habe ich alles drin. Da sind mehrere Szenarien drin, da kann ich eine Menge Spaß mit haben. Deswegen ist das da drauf. Genau.
0: Und der Hersteller bietet auch äh, eine Starterbox an. Stimmt, die haben sogar eigene das Figuren, korrekt. Eigene Figuren, man kann die aber auch ja. mit anderen ja. Herstellerfiguren, muss halt nur, wie heißt das? Ja, Anthropomorphe Anthrop, Tiere. Genau. Anthropomorphe Tiere müssen es ja, sein. Genau. das wäre schon ideal. Also das kein stimmt. Space Marine.
1: Kann man vielleicht sogar spielen, aber ich glaube nicht, dass mit das Hunde so gedacht ist. Genau. Sowas habe ich übrigens Mo schon mal gesehen. Ne? Also das ist gar nicht so abwegig. Es gibt sogar Hersteller, die so Tierköpfe äh, für ähm, andere Systeme halt anbieten. Da kannst du dir auch deine anthropomorphen Tiere selber basteln. Ja.
0: Cool. Ich glaube, ich bastel mir ein Space Marine Terrier.
1: <lacht> Der Space Marine Terrier. <lacht> ich ich
0: habe noch... Ich habe noch einen, to äh, einen Kopf von einem Towntown -Town hier von Star Wars.
1: Ja, der ist vielleicht. vielleicht ein bisschen das baue groß, ich aber mal auf
0: einen Space Marine drauf. Super. Okay. <lacht> Uwe, was ist bei dir auf Platz 4?
1: Pl der Platz 4, äh, das steht jetzt bei mir drauf. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit oft gespielt. Vielleicht ist es auch deswegen da drauf. Ähm, Five Parsecs from Home. Das ist ein Solo-Spiel. Ähm. Was halt ganz, ganz stark in die Richtung äh, der, der Tabletop-Bereich, wo du wirklich spielst, ja, die Regeln, ja, ich glaube, die passen auf zwei die nach vier seiten Aha. aber das Drumherum, dieses äh, vor dem Spiel, was du alles erleben kannst und nach dem Spiel, was du alles erleben kannst, diese Kampagne Drumherum, die nimmt halt einen riesen äh, Anteil halt an dem, an dem Spiel an. und das so gefällt wieder Kampagne. Mir. Ja, natürlich Kampagne, das ist mein Ding. Und äh, bei, bei der Kampagne ist das so, das Storytelling mm -hmm. ist genial. Äh, kein Spiel hat so sehr meine Fantasie angeregt, wie das jetzt in der letzten Zeit. Das fängt damit an, dass du, wenn du deine zufällig generierten Gegner, die du natürlich in der Tabelle erwürfelst, wenn du gegen die gekämpft hast, kannst du auch nochmal würfeln, bleiben das jetzt deine Feinde oder haben die jetzt endgültig genug und du wirst sie nicht wiedersehen? Und äh, diese Geschichten, äh, die sich daraus spinnen, die haben eine äh, sehr große Tiefe. Das Spiel selber? Nicht unbedingt. Aber äh, <lacht> das muss es auch gar nicht, weil das will es auch gar nicht. Und das hat für mich so das Ideale, ich kann dann immer schon mal würfeln, mich auf das nächste Spiel vorbereiten. Oh, wo findet das statt, gegen wen findet das statt, wie bin ich vorbereitet und so weiter und dann habe ich das alles gemacht, dann kann ich meine Tabellen erstmal beiseite legen, dann baue ich das Spielfeld auf, dann komme ich irgendwann dazu, dieses Spiel zu spielen und danach geht es weiter, ja und was ist denn jetzt mit den Leuten passiert, ne? sind die denn jetzt wirklich gestorben oder haben die eine Verletzung und was erleben die danach, haben die denn endlich jetzt mal diese Quest, die sie anfangen können oder müssen die den Planeten wechseln und auf dem Flug dahin, was passiert denen denn da also das hat äh, sehr viele ähm, Sachen, die da passieren können, in Form von 10.000 Tabellen, die, glaube ich, in diesem Regelwerk drin sind. Äh, ja, aber die mir dann halt für mein Solospiel sehr viel Spaß bereiten.
0: Okay, also ein nahezu perfektes Tabletop-System ist sogar für dich ein Solospiel, wo du ja, keine Mitspieler brauchst. Ja. das stimmt. <lacht> cool.
1: Das ist sehr cool, weil äh, das in der jetzigen Zeit äh, ziemlich gut ist sowas zu haben. Das stimmt.
0: Okay. okay, aber das hatten wir gerade bei den Themen, äh, bei, den, bei den Punkten gar nicht drin, ne? Ob in Solospieler-Variante... Nee,
1: habe ich auch gar nicht, ja, stimmt. Habe ich gar nicht rüber ja. überlegt. Ne? Das wäre ja, jetzt aber noch ein wichtiger Punkt, das stimmt.
0: Es wird eh schon eine XXL-Folge. Ja, Insofern
1: <lacht> hast du recht. Machen wir mal mit drei weiter. Jetzt bist du mal dran. Jetzt habe ich immer okay. gequatscht
0: hier. Ja. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass äh, zwei meiner drei Plätze nicht... Direkt wirklich als Tabletop bezeichnet werden können, sondern eher als Box-Game-Brettspiel-mäßig. So, fange. Ja, ja, was ja. Auch, ich fange mal an mit, mit äh, Star Wars x wing auf Platz 3. Ähm, Sich jetzt. Oh, wie war das? Es ist, ist, ist ein Miniaturenspiel, aber es ist nicht wirklich ein Tabletop. Weil du hast deine Raumschiffe, du hast deine, deine Schablonen, du hast in der Startbox, du hast also alles dabei. Das Einzige, was dir fehlt, ist ein abgestecktes. Spielfeld. Ja, kannst du natürlich mit Kreppband auch machen. Ne? Holst du noch eine Matte hinzu, dann, dann, dann hast du eigentlich alles. Du hast alle Würfel, die du brauchst, du hast alle Marker, die du brauchst, du hast alle Regeln, die du brauchst. Mittlerweile hast du eine App, da kannst du dir alles zusammenstellen, da stehen auch alle Regeln drin. Im Prinzip brauchst du die Karten auch gar nicht mehr. Du kannst direkt losfliegen. Es ist easy to learn Hard to Master, was ich auch cool finde. Du kannst es biombrezelig spielen. Ne? So, ich mhm. spiele mal einen Teischwarm und weil ich nicht fliegen kann, mache ich dauernd Auffahrunfälle. Ist aber egal, weil der Gegenüber mit seinem ähm, Millennium-Falken auch nur seine Kreise zieht und nichts trifft. Äh, kann aber auch so weit gehen, dass du so ausgemexte Listen hast und jedes Flugmanöver vorausahnen kannst von deinem Gegenüber ähm, Du kannst es sehr kompetitiv spielen und du kannst es aber auch jung und alt können spielen. Also mein, meine beiden Söhne haben das jetzt vorgestern gespielt gegeneinander. Wir haben mal drei Runden Probe gespielt. Einfach nur die Pilotenkarten ohne großartige Ausrüstung. Die haben wieder so einen Spaß gehabt und äh, haben es auch sofort wieder verstanden. Die haben es vor ein paar Jahren schon mal gespielt. Äh, man kann das aber auch dann so weit gehen, dass man die, die Schiffe so weit äh, mit Ausrüstung zupackt zu oder so optimiert, dass es dem Gegenüber dann schwerfällt. Ne? Ähm, es gibt Fan-Kampagnen, also ein Kampagnensystem auf Fan-Basis, glaube ich, also auch Turi-Cluster oder so heißt das. Bin noch nicht so ganz drin, wieder in dem Game. Hm. Da kann man auch kampagnenmäßig spielen. Es gibt Regeln dafür, dass man quasi X-Wing und Star Wars Legion quasi so äh, auch, also es gibt quasi ATS diese großen Walker und mhm. so gibt es auch als Miniaturen, ich glaube, die kann man sich drucken oder so und dann kann man das miteinander verknüpfen, da kann man quasi so nicht äh, schlachten im Weltraum, sondern auf einem Planeten nachspielen.
1: Das war dann, weil ich dachte, da gäbe es immer nur so mehr oder weniger nur das eine Szenario, hau den anderen äh, aus dem All raus mhm. und äh, das fand ich immer so ein bisschen eindimensional. Aber das ja. hört sich ja ganz interessant an. Ja.
0: ja, aber auch dieses Eindimensionale, da ist jede Schlacht anders weil du äh, anders fliegst, du hast äh, andere andere Listen dann, die sich anders spielen mit einem anderen Gegner, der 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 hat eine ganz andere Vorgehensweise mhm. mit der gleichen Liste und äh, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber bei den größeren Erweiterungen wie Millennium Falken und sowas gibt es immer dann auch noch ein paar Szenarien drin, die man spielen kann, also sowas in der ersten Edition, mhm. der zweiten ist es glaube ich auch noch, also das ist ein, und, und man, man braucht quasi auch nicht viel. Man kann sich dann die Schiffe holen, wie man Bock hat. Also man ist jetzt auch nicht auf jede Neuerscheinung aus. Man kann es auch alleine spielen. Ist das wahr? Du musst nur immer um den Tisch rumlaufen <lacht> und du weißt, welches Manöver <lacht> dein Gegenüber fliegt. <lacht> Ach so, ja gut, das kannst du mit dir ja mit jedem spielen. Ja, das Nein, ich meine, also in der ersten Edition gab es auch eine Mission, äh, die du alleine spielen konntest. Ach so. Ich habe noch nicht geguckt, ob es jetzt in der zweiten Edition oder sowas auch noch gibt. Also das wäre jetzt mein Platz drei.
1: Ja. Bei mir, Dein Platz drei. Bei mir auf drei steht Freebooters Fade. Da habe ich jetzt mhm. immer so als Stichpunkt, warum ist es das ähm, nahezu perfekte äh, Tabletop. Mhm. Einmal durch die Vielzahl auch sehr unterschiedlicher Szenarien. Ähm, das spricht mich an. Und äh, fast noch wichtiger, der Humor des Spiels. Das ist das, mhm. was mich am meisten bei dem Spiel halt anspricht und äh, deswegen hat das immer einen Riesenplatz in meinem Herzen. Äh, weil es so viel Spaß macht. Einmal, wenn ein neues Regelbuch äh, rauskommt, äh, das kauft man sich und liest dann halt wie so einen kleinen Roman, so diese Kurzgeschichten, die da drin sind. Die Ideen fängt ja schon an, wie so ein Charakter aufgebaut ist, was der an Werten hat, dass man sich darüber schon kaputt lachen kann oder über den Bezug, wo auf, äh, welche, äh, auf welchen Film oder was der sich bezieht, ist dann vielleicht lustig. Aber auch der Humor, der am Tisch entsteht, wenn man das miteinander spielt. Das ist äh, meist immer ein sehr spaßiges Spiel das gefällt mir so gut an Freebooters.
0: Genau, die Erweiterung, die du erwähnst, die kommen ja auch hauptsächlich um äh, der Fluff, der wird immer weitergeschrieben. Mhm. In jedem kleinen Erweiterungsbuch, also die kleinen Erweiterungsbücher, ich glaube, die kosten 10 Euro. Tales of Longfall heißen die. Die werden immer weitergeschrieben. Es gibt neue Szenarien, die auch äh, den Fluff begleiten. Ähm, und dort gibt es dann auch noch Charaktere, die bis dahin noch nicht erschienen sind, die werden dann, oder was in den Aktuellen, glaube ich? In den Aktuellen ist glaube ich, gar nicht mehr drin in den Tales-Geschichten, weil wir die in den Mannschaftsbüchern drin haben. Oder, Uwe? Doch. Ich weiß nee. es, nicht. Äh, es gab ein eigenes Tales für die Schatten zum Beispiel. Die Schattenfraktion, Stimmt, dann genau. komplett mit den Charakteren auch drin war, genau, ja. Aber die sind hauptsächlich auch so fluff weitererzählend. Ja. Weil du den guten Fluch von Freebooters angesprochen hast. Ja, ja ich, muss ich sagen, äh, ist auch ein sehr tolles System, was ich auch nahezu perfekt finde. Ich aber, weil ich da involviert bin, habe ich es jetzt nicht, also extra nicht in die Top 3 gepackt. Mhm. <lacht> äh, das war jetzt dein Platz 3, ne? Ganz genau. So sieht's genau. aus. Äh, und du wirst dich ja freuen, da gibt es ja auch dann bald ein offizielles Kampagnensystem zu. <lacht> ja, <lacht> weil mal schauen. Du so der Kampagnenspieler will. Bin gespannt. Äh, bei mir auf Platz 2 ist auch wieder ein Disney-lastiges Spiel, und zwar Star Wars Legion. Ähm, erstmal ähm, das, das, das Setting des Star Wars. Wenn man Star Wars mag und Tabletop spielt, finde ich, ist das ein, ein must have Must-have oder auf jeden Fall ein Must-Play, muss man auf jeden Fall mal gespielt haben. Die Spielmechanik finde ich gut, die sind auch wieder sehr biomebrezlich, sehr einfach, kann aber auch, wie vorhin schon gesagt, kompetitiv werden. Man kann es richtig aus ausmaxen und richtig harte Listen bauen. Oder wie ich es mit meinem äh, Sohn spiele, einfach fluffig spielen, ne? So hier mal die Klone gegen nur ein paar Droiden oder dann hauen wir den ganzen Jedis da rein und kloppen uns auf die, auf die Ome. ähm, das System mit den, mit den Tokens äh, und der, in, den Initiativkarten, je nach Commander, die anders sind, so Befehle erteilen kannst und durch äh, Karten, also Ausrüstungskarten, noch irgendwie die Befehlsreichweite ändern kannst oder die, die Kommunikation des Gegners äh, stören kannst. Hm. Ne? Wenn du einen Speeder jetzt nach vorne schickst mit so einem Kommunikationsstör-Ding, hab den Kartennamen vergessen, dann kann der Gegner da keine Befehle bekommen und sowas. Also das kann dann auch schon sehr taktisch werden, man kann es aber auch recht simpel belassen. Die ähm, Szenarien sind auch recht simpel gehalten, ähm, bieten aber doch Spieltiefe und das gefällt mir. Und Star Wars kann man immer seine eigenen Geschichten schreiben oder die bestehenden einfach in eigenen Schlachten nacherzählen. Hm. Das ist mein Platz 2.
1: Ja, dann bin ich ja dran mit meinem Platz 2. Da steht mhm. bei mir Frostgrave. Das gute mhm. alte Frostgrave, weil ich das, das ist eins der Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Einmal, weil die Kampagne äh, toll ist ähm, und vor allem auch durch diese Erweiterung, Da sind so Szenarien, die eine Kampagne bilden, äh, dann halt auch abgedruckt. Da habe ich jetzt auch schon zwei von gespielt Und das ist äh, dann nochmal so eine besondere Güte, nicht nur verschiedene zufällige Szenarien hintereinander zu spielen und dann eine Mannschaft entwickelt sich weiter, sondern so eine Story-Kampagne, die die im Buch rausgebracht haben, äh, wo dann halt auch die Geschichte ähm, dann halt auch weitergeschrieben wird mit jedem Spiel, was du machst was dann nachher oft den großen Overlord, den er dann gegenüber trittst, äh, in, in dem letzten Spiel dann halt äh, ausufert. Das macht das Spiel sehr gut. Finde ich prima.
0: Schön. Ja, das höre ich auch bei dir sehr häufig. Du bist so der Frostgrave äh, Sympathisant, Fanatiker. Ja. Ähm, es häufig. überrascht mich, dass es nicht auf eins ist bei dir. Bin ich bin ja echt gespannt, was bei dir auf 1 ist. Hm. <lacht> Aber vorher kommt mein Platz 1. Und da habe ich auch ein Spiel, was eigentlich kein Tabletop ist, sondern eher Brettspiel, äh Deckkartenspiel quasi. Was also weiß das bei mir? Warhammer Underworlds. Hat folgenden Grund. Ähm, ist auch easy to learn, hard to master. Finde ich ganz gut. Es kann sehr kompetit kompetitiv gespielt werden. Es kann aber auch sehr biombrezelig gespielt werden. Wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, die Karten, die jetzt bei den Warbands dabei sind, Kartendecks, die kannst du so spielen und hast Chancen gegen die anderen. Tausch zwei, drei Karten aus und dann ist es halt schon äh, turnierfähig. Also in unseren Kreisen. Ne? Es gibt auch die Hardcore-Turniere. Ja, du überlebst dann nicht damit. Ähm, es sind wenig Figuren drin. Äh, du hast die äh, Deckbau. Ähm, hast Deckbauprinzip noch mit dabei, äh, hast trotzdem deine Miniatur, die du anmalen und bewegen kannst, du hast äh, Würfel dabei, du kannst äh, Karten ausspielen, deine Würfelwürfe zu verbessern, äh, du kannst ja, äh, im Prinzip geht es darum, äh, Ruhm zu erlangen und nicht nur um, durch äh, Niedermetzeln der Gegner, sondern durch äh, Missionen erfüllen, du musst mal Ziele halten, du musst mal verrückte Sachen machen, du musst mal Schaden auf dich nehmen, um dafür einen Punkt zu bekommen, und durch die Ruhmpunkte kannst du dir dann wieder äh, Ausrüstungen kaufen, um deine äh, Kämpfer zu verbessern, um die widerstandsfähiger zu machen, schneller zu machen. Oder um durch die Ausrüstung wiederum mehr Ruhmpunkte zu erlangen. Ähm, also da steht auch jetzt nicht das Ausschalten und Ausschlachten der Gegner im Vordergrund, sondern das Erreichen von Punkten, die du durch Missionen dann bekommst. Na? Ja, und da steht der Deckbau dann auch im Vordergrund, dass du dir dein Deck so zusammenbaust, dass du mit deiner Spielweise, die zu der Mannschaft, die du gerade vor dir hast, passt und die Stärken äh, hervorhebst und die Schwächen beseitigst. Mhm. So Und es ist äh, klein, schnell aufgebaut, die Spiele gehen schnell, kurz und knapp, du kannst mehrere Partien an einem Abend machen. Es ist äh, easy für Turniere. Man muss als Turnierorganisator nichts vorbereiten, außer Tische hinstellen quasi, weil das ganze Material nehmen alle Spieler selber mit. Du brauchst ein Spielbrett, deine Warband mit den Karten, ein paar Würfel und ein paar Marker fertig. Die Marker halten sich auch in Grenzen. Ja, ist auch für alt und jung was. Also das ist mein nahezu perfektes Tabletop, was eigentlich gar kein wirkliches Tabletop ist sondern ja. ein Brettspiel-Deckbau aus dem Tabletop-Genre, sag ich mal. Das ist mein Platz 1.
1: Ja, schön. Mein Platz 1 ist tatsächlich das Indie-Spiel This Is Not A Test.
0: Oh, okay. Ja.
1: Das ist äh, jetzt, glaube ich, nicht so weit verbreitet. Das spielt halt äh, in der Apokalypse mhm. und Warum das da bei mir draufgekommen ist, weil es äh, diese Mechaniken, die habe ich auch schon früher halt äh, von erzählt, mit dieser Aktivierungsmechanik. Es ist figurenagnostisch, das heißt, da kannst du dich richtig austoben. Äh, wenn du da halt so Mutanten spielen willst, dann kannst du verschiedenste Figuren zusammenpacken äh, und sagen: Hier, das ist. Äh, mein, mein Obermutant und das ist so ein einfacher psychischer Mutant oder du machst halt irgendwelche Raider, das ist also so Mad Max-Style, kannst du dich austoben oder irgendwelche Power-Rüstung kannst du auch deine Space Marines dafür hernehmen, um damit was zu basteln. Das hat eine tolle Kampagne, wo auch zwischen den Spielen halt äh, immer noch eine Story weitergetrieben wird. Es gibt jede Menge Szenarien, die abwechslungsreich sind, wo man dann halt auch äh, teilweise äh, neutrale Monstren dabei hat. Ja, äh, ich mag das sehr. Wir haben das auch sehr viel gespielt, auch wenn die Playerbase, sage ich mal, nicht so sehr hoch ist, weil die wenigsten Leute das kennen. Das gibt es ja auch nur auf, auf Englisch. Das schreckt ja auch, auch den einen oder anderen ab. Ja, aber ist schon äh, bei mir schon sehr nah dran, als wenn ich jetzt ein Spiel mit auf die Insel nehmen müsste und ich hätte einen Spielpartner natürlich dafür. <lacht> äh, dann wäre das, glaube ich, das ist noch der Test.
0: Ja, ich habe das auch äh, des Öfteren gesehen, wenn du es mit dem Dirk dann gezockt hast auf unserem offenen Tableport treff Sieht sehr, sehr interessant aus. Ich konnte mich da noch nicht genauer mit befassen, weil ich ja dann selber am Zocken bin an dem Tag. Ja, klar. Ähm, aber es lohnt sich, glaube ich, da mal ähm, die Nase reinzuhalten, weil ich schon ein paar Minuten mal dabei saß und es, ihr hattet sehr viel Spaß und es sieht sehr interessant aus, das Spiel. Mhm. Und Apokalypse, ne? Ich meine, wir Apokalypse, müssen uns eh drauf vorbereiten. Genau.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> Warum dann nicht mit dem Tabletop? Ne? Ja, das war unsere, äh, unsere Top 5, die drei nahezu perfekten Tabletop-Systeme. Okay, du hast fünf geschafft tatsächlich. Ja. Ähm, ja, es war eine sehr lange Folge. Uwe, wir haben wir es geschafft, eine XXL-Folge zu machen. Ich weiß nicht, irgendwie
1: Ste haben wir das immer im Blut? Ne? Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
0: Ja, stell dir mal vor, der Sebo und der Sali <lacht> und der Julian wären auch noch dabei ja. gewesen. Dann wären wir noch bei dem Zungenlockerer, würde ja. ich mal behaupten. Ja. Das kann sein, ja. ja. Also insofern, mir ist auch aufgefallen, jetzt machen wir schon mal die Nachbetrachtung der Folge, in der Folge selber. Ähm, die Themenpunkte, die wir uns rausgesucht haben, um das perfekte Tabletop zu definieren. Mir sind während des Sprechens noch einige weitere eingefallen. Ich hätte natürlich den Rahmen gesprengt. Ne, zum Beispiel sowas wie Solo, ja, also Solo-Modus, ja. äh, App-Unterstützung, keine Ahnung. Es gibt noch so viele Sachen, die äh, die aktuellen Tabletops neu erfinden, wieder aufleben lassen, äh, die sie halt auszeichnen und das hätten wir eigentlich, eigentlich gar nicht alles besprechen können. Ähm, ja, Uwe, hast du vielleicht noch ein Abschlussresümee ja. zu dem Thema?
1: Ich denke, dass äh, man bei jeder Folge, wenn wir über äh, Tabletop-Systeme äh, reden, kann man uns immer die, die ähm, Begeisterung halt äh, raushören, sodass es nicht vielleicht jedes Mal perfekt ist, aber zumindest für uns sehr interessant ist. Und äh, insofern werden wir auf solche Sachen wie, hey, das hat auch ein Solo-Teil äh, oder äh, da mag ich besonders die Figuren oder halt, was wir alles jetzt besprochen haben, das wird auch in späteren Folgen, wenn wir über irgendein System, was dann daherkommt, halt referieren, wird das auch wieder Thema sein, dass man halt, halt sagt, das gefällt einem daran. Und ich denke, da werden die Leute auch ihre eigenen Meinungen zu ihren Systemen haben, was auch mal ganz interessant ist, was die für wichtig halten würden.
0: Genau. Ähm, sehe, ich, sehe ich auch so. Ich würde dann nämlich auch sagen, ähm, kommen wir zum Schluss. Ähm, abonniert uns auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr einen Instagram-Account habt, nicht so wie der Uwe. <lacht> Denn auf Instagram unter der aktuellen Episoden, unter dem aktuellen Episoden-Post könnt ihr dann auch über die Kommentare mit uns kommunizieren, eure Meinung zu dieser Folge posten, eventuell auch ähm, eure Punkte für ein perfektes Tabletop oder vielleicht habt ihr das schon gefunden postet es doch bitte da in die Kommentare und abonniert uns auf YouTube. Der Kanal wird jetzt wieder von Sebo wiederbelebt. Super. Der hat jetzt die Fäden in der Hand und triggert uns alle, pusht uns alle, dass wir da wieder mehr Content, mehr guten Content für euch rausbringen. Ja, folgt uns auf jeden Fall hier, klar, ihr hört die gerade wahrscheinlich auf Spotify, ähm, folgt uns auf Spotify und anderen Podcast-Portalen äh, um mal einige zu nennen. Äh, Moment, muss ich eben hier mein schlaues Buch aufschlagen. Wie heißen die denn alle?
1: Irgendwie Anker oder sowas.
0: Äh, ja, pass auf. Spotify hören uns 71%, Apple Podcast 11%, Podcast Addict 8%, Overcast 2% und andere 8%. Ähm, folgt uns überall am besten und äh, gibt uns Feedback. Ne? Ihr sitzt nicht nur auf dem Sofa und lauscht unseren zarten Stimmchen. Und wir wollen auch was von euch. Also wir geben ja viel und ihr müsst uns über Kommentare und Feedback auch was zurückgeben. Denn nur so können wir die nächste Folge wieder so genial gestalten wie diese. Das könnt ihr unter anderem auch per E-Mail an info at machen oder kommt in unseren Discord. Da können wir dann direkt drauf antworten. Auf, eure, auf euer Feedback oder eure Ideen. Das kann ich dann sogar ja.
1: selber auch lesen. Da muss das nicht der das, Fabian meinem Pfleger erzählen.
0: Genau, das kann sogar der Uwe lesen. Ne? Oder ihr könnt, wenn der Uwe das nicht mitkriegen soll, uns auch eine äh, Direct-Message <lacht> über Instagram schicken. dann ja. kann nur, nur ich das lesen. Kann also mich
1: ja. ich rieß dich mal mit. Aber wo ja. ist dann, dann, dann auch der Spaß? Das ist auch
0: Quatsch. Ja. So, jetzt äh, muss ich aber noch was einlösen, denn ich habe auf Instagram, Uwe, du konntest mich gar nicht daran erinnern. Weil du ja kein Instagram hast. Nee. Ich, ha ich habe nämlich äh, eine Umfrage gemacht. Moment, ich muss das mal eben aufmachen auf mein ähm, Mo Mobiltelefon. rata 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 So, da habe ich eine Story gemacht und äh, da habe ich gefragt, was muss das perfekte Tabletop für euch haben? Oh, oh. Ich habe nicht geantwortet. Also, ja du hast nicht geantwortet. Ich war auch sehr... Oh, 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 Moment, Das sind aber einige Antworten bekommen. Was? Einige Antworten bekommen, genau. Und jetzt nennen wir, nennen wir mal erstmal alle. Ich habe gesagt, ihr kommt dann in den, in den Podcast und jetzt, jetzt seid ihr drin. Death Trooper Wargaming, der Daniel, oder wer auch immer den Instagram-Account betreut, wahrscheinlich der Daniel, ähm, sagt das perfekte Tabletop- oder wie muss das perfekte Tabletop vor, was muss das perfekte Tabletop für euch haben? Genau. Eine Community, die das Spiel spielt. Auf jeden Fall. Außer es gibt Solo-Regeln, Uwe, ne? Dann
1: bist du selber die Community.
0: Dann bist du selber die Community, genau. Ja. Der, der Thomas schrieb, Piraten und rum. Ja. Muss das Tabletop haben. Wenn's ich Space denke mal, bin. Space Piraten. Die gibt es auch. Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass er Freebooters meint. Kann schon sein. Ja. Äh, jetzt muss ich mal, ich weiß nicht, ob Lanzinma oder Janzinma. Das, das ist, ob das ein I, großes I ist oder ein kleines L, das kann ich jetzt nicht entziffern. Die Entwickler müssen nah an der Spielergemeinde sein. Austausch ist der... Moment. Fehlt der Rest. Austausch ist der... Hit. Ja, warte mal. Muss ich jetzt mal gucken, was der das... Austausch ist der...
1: Wichtigste Teil.
0: Ist in der heutigen Zeit Achso. wichtig. So, ja, genau. Ja. Das, das stimmt
1: schon. ne? ist schon gut. Ja. Ich mag das, ja. wenn man irgendwie mit den Entwicklungen äh, ähm, zu tun hat oder da mal ein Feedback bekommt. Das
0: hat was. Ja. ja, also ohne Eigenwerbung betreiben zu wollen. Ich meine, Freebooters ist ja sehr, sehr nah dran. Also ich... Ich kenne jetzt keinen Tabletop, wo man mit den Entwicklern zusammen äh, Figuren entwickelt hat im Livestream. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Tabletops ist. Also ich finde, Kundensupport ist jetzt was anderes, als wenn man die Community mit einbezieht. Also einen vernünftigen Kundensupport erwarte ich jetzt von allen.
1: Also super ist, ähm, jetzt bei This Is Not A Test genauso wie bei Frostgrave und die anderen Systeme, die der Joe gemacht hat, dass äh, in den entsprechenden Facebook-Gruppen, wo dann über das Spiel ähm, diskutiert wird oder Fragen sind, ähm, dass in der Regel dann halt äh, die Entwickler auch Antwort geben. Dass die da ja. halt mitlesen und mitgestalten oder auch mal, wenn man da mal was postet, dann ihre Meinung dazu äußern. Äh, das habe ich auch bei und Badgers. Der Herr Lofscher ist da auch äh, aktiv. Und das finde ich immer super, wenn die sich dann nochmal herablassen und äh, ihren eigenen Spiele dann auch die Gruppen folgen und mit den Leuten über dem Weg zu tun haben. Ja, mhm. Mehr hat Aber man halt Aber sind dann eher,
0: nicht. Ja. eher die kleineren Systeme, oder?
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Frostgrave ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt klein. Aber klar, das ist nur der Test. Heroes and Badgers sind Nischen-Systeme. Mhm. Aber Frostgrave, glaube ich, ist schon relativ groß.
0: Games Workshop macht auch eine gute Community-Arbeit mittlerweile, aber da muss ich natürlich sagen, wenn da jetzt der Community-Typ von Facebook sitzt und die Fragen beantwortet, da kommen halt ein paar mehr Antworten als bei kleineren Systemen. Mhm. Da kommen dann da die 3, 4, 500 Antworten auf so einen Post und um die alle zu beantworten, bevor der nächste ist. Äh, ist ja, alles. klar. Ja. Ja. Gut, der, der Linnert, schöne Grüße übrigens, der Linnert schreibt noch, äh, was das Tabletop äh, für euch haben muss. Mir eine schöne Zeit mit Freunden bereiten können. Das unterschreibe ich, ja. Das unterschreibe ich, obwohl ich spiele auch sehr gerne Tabletops, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe.
1: Du armer Kerl. Nun ja, mir fiel gerade ein, dass das auf dem, auf dem Solospiel ja auch nicht unbedingt äh, zutrifft. Nee, das eine gute Zeit mit nee, das Freund, ich,
0: stimmt. Ja, die habe ich ja. nicht.
1: Aber, aber ja, außer du bist, dein also, du bist dein bester Freund. Außer du bist dein bester Freund, ne? Ja, nee.
0: Ja. Es ist halt nur blöd, wenn du nicht verlieren kannst. Ja, dann Solo-Spiel. Mich. Dem
1: zeige ich es aber das nächste Mal. Genau.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Oh, äh, die Kiepenkonen die Keep Con schrieb noch. Du kennst die Keep Con?
1: Nein.
0: Eine Tabletop-Con-Version und... Mann, da muss ich erstmal im Nachhinein googeln. Wärst du jetzt auf Instagram?
1: Würde ich das alles kennen. Ich bin total Mond. Ich muss ja auch kennen, Tabletops ja. alleine spielen. Kannst du voll vergessen. Ja. Bin voll ja. der misanthropie
0: ich entschuldige mich für, für den hier anwesenden Uwe, dass er die keepen konnte nicht kennt. Ich kennt. kennt äh, was muss das perfekte Tabletop für euch haben? Es sollte ein ausgewogenes Aktivierungssystem haben. Ja, das ist schon cool. Okay, ja, da wird dann drauf angesprochen. Ich denke mal, es geht gegen 40K zum Beispiel als System, wo der eine eine, eine halbe Stunde lang alles aktiviert und dann der andere, also so. Da sage ich gar nichts zu. Jeder sein, okay, nächster. The, the Jonep, The Jonep, the, the Jonep. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ihr gebt euch aber auch Namen, ist unglaublich. Schreibt. Die Regeln sollten verständlich sein und für Abwechslung sorgen. Kein 15 Minuten für einen Spieler alleine. Das geht, glaube ich, auch in die Richtung. Da. Und äh, bei Infinity zum Beispiel, auf das trifft das auch nicht zu, weil wir schlagen dann gemeinsam 15 Minuten in den Regeln nach.
1: Ja, nee, vor allem äh, Infinity trifft das überhaupt nicht zu, weil du die Aro-Regel hast und da kannst du immer ins Spiel eingreifen. Und, ja. Äh, ja,
0: ganz klar. Das stimmt. Und das ist auch ein, ein stetiges Hin und Her.
1: Tolles Aktivierungssystem mit den Orders, die ich auch in mehrere, in eine Figur stecken kann. Ja, spricht viel dafür, dass die da viele Sachen richtig machen.
0: Richtig. Und RCS schreibt noch: Was muss das perfekte Tabletop für euch haben? Coole Backstory, schicke Figuren, um die Atmosphäre des jeweiligen Universums einzufangen. Ja, da sind wir, da gehen wir d'accord mit ihm, würde ich mal behaupten. Haben wir ja auch gerade so besprochen, ne? Ja, ja du, ja. du, Fig nur Figuren agnostischer <lacht> Uwe, ja.
1: Ja, ich mag das auch manchmal, wenn man halt einfach Freiheiten hat. Ne? Wenn dann äh, so gesagt wird, hier, das spielt jetzt. Ja. Und ich kann das aber selber ausgestalten und nicht alles schon vorgefertigt bekommen.
0: Dann Hashtag Free Uwe. Ja, tut mir leid. Ah, ich habe eine eigene äh, Meinung. Ich, furchtbar. Schrecklich, ja. Äh, der 87er Müller schreibt noch. Ja, ich kann nichts für ja, den Instagram-Namen, Uwe. Ich,
1: ja, aber da siehst du ja, 87er Müller. Ne, ich bin zu alt dafür. Oder? Ich wüsste ja. gar nicht, wie ich mich da anmelden soll.
0: Pass auf. Platte 90x90 oder kleiner. Bodycount unter 50. Regeln digital und gratis. Fluff in Print für Geld. 28 bis 33, äh, 32 Millimeter.
1: Hm. Ja, stimme ich viel zu. Ich muss es nicht unbedingt gratis haben. Es ist schön, Body wenn Count es sowas gibt.
0: Bodycount unter 50 heißt ja, weniger als
1: 50 Minis, oder?
0: Ja, ja. ja, würde ich jetzt auch so.
1: Also bei mir ist es weniger als 20 Minis, finde ich schon gut. Aber.
0: Ja. 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 Tabletop Maniac schreibt noch: gute Szenarien, Kampagnenmodus, Balance. Oder Balance.
1: Hm. Stimmt, ja, die Balance. Haben wir auch gar nicht drüber gesprochen.
0: Doch, einmal kurz. Ja. Habe ich bestimmt erwähnt.
1: Ist schön, wenn es balanciert ist. Also es muss nicht mal unbedingt immer balanciert sein, wenn das Szenario das so hergibt. Also es gibt auch asymmetrische Szenarien, die Spaß machen können. Das immer wieder bei diesem Bier und Drezel ja. liegen und im Kompetiven. Ne?
0: Ja, aber wenn es schlecht balanciert ist, ist es vielleicht gut erratiert.
1: Ja. Klar. Man will nicht, wenn es, ich sage jetzt mal so also der Klassiker, verschiedene Fraktionen gibt es und äh, die einen gewinnen immer und die anderen nie. Das will man nicht. Gebe ich, gebe ich recht. Balanciert okay. soll das schon sein. Ja.
0: Okay, pass auf. Die letzte, letzte Antwort ist äh, tatsächlich von dem alten Schulkameraden von mir. Toxicity. Ähm, und zwar, was muss das perfekte Tabletop für euch haben? Minis und Spaß, den man damit gemeinsam hat. Bier und Brezel halt. Ja. Dem gibt's Welcome to my hood. Genau. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das stimmt. Heftig. Äh, noch Zahlen, 71 Leute haben diese Story bisher gesehen, Diese aber noch acht Stunden online, <lacht> während wir das aufnehmen. Ja. Ähm, Uwe. Wir sehen uns auf Instagram. Irgendwann wir machen jetzt mal, gleich ja. einen Account. Und ähm, genau bis dahin, abonniert uns, aber das haben wir ja alles schon genannt, könnt ihr einmal zurückspulen, schaltet das nächste Mal wieder ein, dann gibt es wieder was von uns auf die Ohren. In diesem Sinne, haut rein, tschüss.
1: Achtet gut, tschüss.